0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקאנט. בואו נתחיל. קודם כל, ניר, תודה רבה שאתה בתוכנית.
1: תודה שהזמנת אותי, שמח
0: להיות פה. קודם כל, אמרתי לך גם שעברתי על הספר שלך, ממש שמעתי אותו בדרך לפה, כן. כל היום שלי היה סביב זה, עשיתי את שיעור הנהיגה שלי, התאמנתי במכון ושמעתי את הספר הזה. איך נהייתי כזה סיפור ישראלי? גם בכללי, תוכלו למצוא את כל הדברים שקשורים לספר הזה למטה בתיאור, גם את הסושיאלים שקשורים לניר פה. אני ממש עברתי מהתהליך שלך שסיפרת על כל העניין הזה שהיית בקטיף, קטיף הרימונים, כל העסק המשפחתי. מנגו, מנגו. אה, מנגו, וואי, מה יש לי? אוקיי, מנגו. אבא והיה לו קריירה שם. נכון. או יותר נכון, לא קריירה, הוא או... היה חקלאי, אבל היה לו איזה עשרות ימי מילואים בשנה. נכון, נכון מאוד. היה
1: קצין לוחם, היה מפקד פלוגה, ובעצם המילואים היו מאוד נוכחים אה, בחיים אה, שלי כילד, אני ממש זוכר את זה.
0: ולאט לאט אתה כזה מספר את הסיפור שלך, שאני חושב שסיפרת אותו די יפה, כי הרי הקונספציה... שאנשים שנגיד סתם הם ציונים, איך שתופסים אותם, כן, זה אנשים שנלחמים למען המולדת, שיהרגו את האויב, שיעשו את כל הדברים האלה, ובכוונה מההתחלה סיפרת את זה ככה, שאתה, כל הדברים האלה, כן, אבל אתה שונה, וזה בסדר. כלומר, זה הסיפור שסיפרת בתחילת הסיפור שלך, נכון? ומה שניסית להעביר.
1: כן, תראה, אני בעצם, אני כותב את זה בספר, אני עצרתי ב... במ... מה שאולי נקודת אמצע החיים שלי, אם אדם ממוצע חי 80 שנה בערך, אז בגיל 40 עצרתי וניסיתי להתבונן על ה- 40 השנים שלי, ואיך בעצם, בעצם כמו ש- שנקרא הספר, איך נהייתי כזה, ואני חושב שהזהות שה- שלי, השורשים שלה, כמו, אני חושב, המון ישראלים, אולי כל ישראלי, בעצם מתחילה בילדות, במה אנחנו ומה אני בעצם ספגתי מהסביבה שלי, מה... בוודאי מההורים שלי, בהקשר של, ה... של הצבא, וכמובן שמעל הכל, וגם את זה אני כותב בספר, מרחפת או, השואה, כלומר הטראומה שלנו כ... כעם, סבתא שלי ניצולת אושוויץ, סבא שלי ניצול שואה גם הוא, ובעצם בספר אני מנסה... לעשות את החיבור בין סבא וסבתא שלי, בין ההורים שלי ואני והאחים שלי, שהוא בהקשר הצבאי.
0: אבל דיברת על הרבה מאוד מהטראומות שהיו לך בשירות. דיברת על אותו פלסטינאי שעל סוס. דיברת על הפלישה לבית. דיברת על הירי אל עבר אותו חבר, והוא היה לו חבר גם בן 17, והחבר שלו נהרג. אני אשמח שתדבר על אותם אירועים, כי הם הרי עיצבו את דרך המחשבה שלך. כפי שמתואר בספר.
1: <סתיר> אז תראה, אז אני באמת בספר euh, נוגע בחוויות euh, משמעותיות מהשירות הצבאי שלי, הייתי, euh, התגייסתי לגולני, לגדוד 12, הייתי לוחם, הייתי מפקד, euh, לאחר מכן פיקדתי על, הייתי מפקד מחלקה. ובעצם הרבה מאוד מהחוויות או מהאירועים שאני מתאר בספר מהתקופה שהייתי מפקד מחלקה בגולני וכאלה גם בתור, אחר כן, סגן מפקד פלוגה במילואים. ובעצם אני מנסה להתבונן על, בספר על אירועים משמעותיים שהיו לי בשירות הצבאי בשטחים הכבושים, גם בגדה המערבית, מה שאנשים יכולים לקרוא לו יהודה ושומרון, וגם ברצועת עזה, המאוד רלוונטית לימינו אנו, לצערנו. ואני בעצם נוגע שם במספר דברים, אני, אני, אני בעצם בספר מנסה... דרך החוויות האישיות שלי, לתת לקורא או לקורת הזדמנות להבין מה זה אומר להיות לוחם בשטחים, מה זה אומר המילה, בוא נגיד, גדולה, אולי לחלקם מוזרה, לחלקם אולי מילה קשה שנקראת כיבוש, כלומר, איך, איך בעצם, מה זה אומר לשלוט שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית, ומה אנחנו כבר עושים 56 שנים. ואני מתאר את הדבר הזה בספטר, אני אתן, אני אתן דוגמה. Euh, ל, ל, בעצם שהיא לקוחה מתוך הספר, uh, בעצם uh, כשהייתי ממ״ם בגולני, שנת 2002, uh, היינו מוצבים בבסיס uh, בעיירה שזה נקרא בקה שרקיה, uh, והגיע אליי המג״ד ואמר לי שבשבוע הבא אנחנו נתחיל לבצע uh, מעצרים, לעצור בעצם חשודים בפעילויות uh, טרור, uh, או ממש uh, טרוריסטים, <laughs> <laughs> ואני אומר לו, אדון מג״ד, uh, בסדר גמור, אבל הבעיה היא שאנחנו לא מאומנים לדבר הזה, לא אני ולא החיילים שלי, בעיקר לא החיילים שלי. ואז הוא ככה מוציא אותי מהמוצב, מה, מה אני לא אשכח את זה, הוא מצביע לי על, ה, על הכפר, על בנקה ש... כן, הוא אומר לי, תראה איזה מדרש משחקים יש לך. ואני מבין את הרמז שלו. ולמחרת אני בעצם יוצא מהמחלקה שלי, ואנחנו בצהרי היום, אני בוחר בית אקראי לחלוטין, ובעצם מבצע את תרגולת המעצר, שזה אומר לשלוח שתי חוליות לשתי פינות של הבית, ואז אני דופק על, ה... על הדלת, ופותח לי את הדלת אב המשפחה, ואני מבקש ממנו מאוד בנימוס, אגב, לצאת מהבית, הוא וכל המשפחה שלו, והם יוצאים, אשתו, הוא אשתו, ו... שלושת ילדיהם, אולי ארבעה, כבר עשרים ומשהו שנה קשה לי לזכור את הכל, ובעצם החיילים שלי מכוונים עליהם את הנשקים. כי, כי, כי התפיסה הצבאית בשטפים אומרת שכל פלסטיני בעצם הוא חשוד עד אשר לא הוכח אחרת. אני נכנס אליהם הביתה, עולה לגג פתוח כזה, בקשר נותן הערות לחיילים שלי על, על, על איך הם מכוונים את הנשק. ואיך הם תופסים מחסה, ואז בעצם אני יוצא מהבית אחרי עשר דקות בערך, ואומר למשפחה, אתם יכולים לחזור חזרה לבית שלהם. ובעצם כשהסתכלתי על זה הרבה שנים אחרי זה, הבנתי מה שאז לא הבנתי אגב, אני מודה ואני מכה על חט בהקשר הזה, שהתאמנתי, עשיתי אימון על אוכלוסייה אזרחית. והדבר הזה קורה גם היום, לצערי, בצה"ל מתאמנים בתוך כפרים פלסטינים. הצבא, אגב, מאשר את זה, זה לא, מש... זה לא איזשהו סוד, וזו רק דוגמה אחת מהשליטה בעצם האבסולוטית על החיים של הפלסטינים. ואני כמובן... גם יוצא נגד זה, וגם חושב שנכון שכולם ידעו את הדבר הזה. כלומר, מי ששלח אותי, ומי ששולח אה, אה, את החיילים שנמצאים עכשיו בשטחים, אני חושב שהחובה שלו היא גם לדעת מה אנחנו עושים שם, ואיך זה נראה מהעיניים שלנו, של הלוחמים, שאני אה, מגיל 18 ועד ממש עצם היום הזה, אה, כשאני עולה על מדים, אני מסכן את חיי, ומוכן לסכן את חיי, אה, לשם הגנת המדינה הזו. ובספר אני בעצם בא ושואל שאלה... מהותית שאחד אני גם עונה עליה כמובן האם אנחנו באמת מתקנים את החיים בשביל הגנה על הבית או בשביל מטרות אחרות הגנה על המתנחלים הגנה על תפיסות דתיות והתשובה שלי מאוד ברורה בהחלט אין קשר בין השהייה שלנו בשטחים לבין בעצם הגנה על המדינה. <אח> אני אומר את זה בצורה ברורה גם עכשיו וגם כמובן בספר שלי.
0: <אח> אני מבין ממה שקראתי לפחות אולי זאת הפרשנות שלי. אתה מבין שזה דבר לא בסדר מוסרית לעשות, כי תדמיין שהיו עושים לך את זה בשטח שלך. היו מוציאים אותך מהבית מה שלך אל מול המשפחה שלך. זה דבר, קודם כול, אתה יודע, אני חושב מוזר, טראומטי. אתה גם נראה לי סיפרת את זה שהם, אתה יודע, הם היו בשוק טיפה כזה מהסיטואציה, כן? זה דבר שהוא מבחינתך לא בסדר מוסרית.
1: א', חד משמעית, זה לא בסדר מוסרית, אבל אני חושב שההקשר הוא הרבה יותר רחב. אני בא ומדבר גם בספר בעצם, גם על הצד המוסרי וההומני של בעצם שליטה צבאית כל כך הרבה שנים על אוכלוסייה אזרחית, אבל אני בהחלט גם מדבר על, על, על הציר של הגנה והביטחון של מדינת ישראל. ואני בא ואומר שהבסיסה שאומרת שאנחנו צריכים להיות בשטחים, גם מבחינת שליטה צבאית וגם מבחינת התנחלויות, כדי להגן על מדינת ישראל, תפיסה לא נכונה, היא תפיסה מוטעית. אגב, צריך להגיד שהרוב המכריע של גם הרמטכ"לים וגם ראשי השב"כ ב-20 ב- ב- השנים האחרונות, 30 השנים האחרונות, כשהם מסיימים את התפקיד, הם אומרים, אנחנו לא צריכים להיות שם, לטובת הגנת מדינת ישראל. כלומר, לטובת ביטחונה של מדינת ישראל. אני בא ואומר משהו שאני יודע שהוא מאוד קשה לאנשים לשמוע אותו, ואני אומר אותו בצורה חד משמעית, כי זו האמת שלי, השהייה שלנו אה, בשטחים ועצם קיום ההתנחלויות פוגעות בביטחון מדינת ישראל, משכנות לשווא את חיילי צה"ל, והדבר שהוא יקר מאוד מאוד, הכי יקר לליבי זה חיילי צה"ל ומוות מיותר, ואני רוצה למנוע את המוות המיותר הזה. אני רוצה למנוע את המוות המיותר הזה גם מהצד הישראלי, וכן בהחלט גם מהצד הפלסטיני, ואני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי.
0: אז בואו נפרק את זה אולי, כי זה נושא חשוב, הרי יש את הכיבוש של 67, בסדר? ואז okay. הגיעו האנשים... בעצם מתנחלים, אנשים בעצם מישראל שנכנסו לאותם שטחים כבושים, בין אם זה ברצועת עזה ובין אם זה במה שמכונה הגדה המערבית, או יהודה ושומרון, איך שכל אחד מכנה את זה. נכון. ושם קיימו התיישבויות, יש גם במזרח ירושלים גם, חשוב לציין, כן? 12, אם אני לא טועה, שכונות, שבהן גם נמצאים יהודים שמנסים כל הזמן לקנות בתים, זה ממה שאני זוכר, נכון? או שאני לא מדויק? נכון,
1: נשחק עלייך. צריך להגיד שבהקשר של מזרח ירושלים, מדינת ישראל סיפחה את ירושלים, יש בעייתיות גם במזרח ירושלים, אבל היא שונה, המצב הוא שונה מהמצב בגדה המערבית. <אז> שם, מ- ש- מ- שאותם מ- לא, לא סיפחו, גם.
0: שאותם לא סיפחו, כן, חשוב לציין. נכון, נכון. ושם הם חיים על פי A, B, C, וגם יש את הצורה המוזרה הזאת, כלומר שהמתנחלים בעצם חיים בין אותם ישועים פלסטינים, ובסופו של דבר יש גם את הצבא שנמצא שם. פה אתה רואה את הבעיה, נכון?
1: א', כן, אני, אני רגע כן אגיד אבל משפט כדי לעשות שנייה סדר, אני מסביר את זה באמת, אני חושב, בצורה יחסית בעיניי ברורה ב, בספר, אבל פשוט עברת את זה ככה במשפט, זה חשוב לה, 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 להגיד, בהסכמי אוסלו. בסדר? בעצם בת, בתחילת שנות התשעים שנעשו בין ישראל לבין מה שאחרי זה הוקמה להיות הרשות הפלסטינית, נקבע שהשטח בגדה המערבית מתחלק ל- לשלושה חלקים. שטח A, שהוא שטח בשליטה פלסטינית מלאה, גם ביטחונית וגם אזרחית, אלה בעצם כל ריכוזי האוכלוסייה הגדולים של הפלסטינים, כלומר הערים הגדולות, מה שאנחנו מכירים, ג'נין, רמאללה, שכם, טורקה, מה, הערים הגדולות. שטח B הוא שטח שהוא בעצם בשליטה אזרחית, אין מוניציפלית של הפלסטינים, אבל הוא בשליטה ביטחונית של, של ישראל, ושטח C הוא שטח שהוא בשליטה גם אזרחית וגם ביטחונית של ישראל, כלומר שטח C, בעצם ההתנחלויות קיימות בשטח C. צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב כשמדברים בהקשר הזה של שטחים A, B ו כשמדברים בהקשר של הסכם אוסלו המפורסם, ההסכם הזה, נחתם במקור לחמש שנים. הוא הסכם זמני, שבסוף ההסכם הזה הייתה אמורה לקום, אה, על פי אה, שני הצדדים, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. בעצם אנחנו אה, היום אה, הרבה יותר מחמש שנים אה, מאז חתימת ההסכם. ההסכם בצורה כזו או אחרת קיים, אבל הוא, הוא בטח לא קיים במלואו, כלומר לדוגמה, אה, צה"ל נכנס אה, מתי שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה לשטחי A. כלומר החלוקה הזאת ל-A, B ו-C היא, היא כבר לא מאוד רלוונטית אה, ל, ל, לימים, אה, לימים האלה. ישראל, כשנוח לה, היא אומרת, אה, בוא נדבר על הסכם אוסלו, לא, כשלא נוח לה, אז היא מתעלמת ממנו. אה, אבל, אבל הנקודה החשובה בעיניי היא שההסכם הזה היה הסכם זמני. והוא לא היה אמור להיות פתרון הקבע. ואנחנו בעצם נמצאים שלושים שנה אחרי, ושלושים שנה אחרי, זה, זה כבר, זה, זה פתרון שהוא בעצם כבר קבע. כלומר, שלושים שנים במזרח התיכון זה, זה כבר קבע, ולכן יש המון המון בעייתיות עם החלוקה הזו ועם ההסכם הזה.
0: אבל אני חייב אולי לציין משהו, ופה אולי שווה שנעשה שנ, שיח, כן? היה בחוזה כן. הזה, אם אני את העניין הזה שיכירו במדינה יהודית, במדינת ישראל, כן? אבל לא, בסופו של דבר לא הכירו במדינה הזאתי. כלומר, עשו כן משחק מסוים, אבל לא באמת הכירו במדינה הזאתי, כן?
1: לא, אני לא, לא מסכים עם האמירה הזאת על ראשית ברגע שנחתם הסכם אוסלו, ואגב, עד, עד היום... מכירה במדינת ישראל, אבו מאזן לפני כמה שנים יש לו התבטאות מאוד מאוד מפורסמת, הוא הרי במקור מצפת והוא הצהיר שהוא הוא כבר, הוא כבר לא ישוב לצפת והחלום שלו זה לא לשוב לצפת. ויש, והנהגה הפלסטינית בעצם של רשות הפלסטינית, בסדר? צריך בטח בימים האלה לעשות הפרדה ברורה בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, אני מניח שעוד נגיע לזה, בהחלט מכירה במדינת ישראל, אבל, אבל רוצה להקים מדינה לצד מדינת ישראל.
0: אז פה אני מעלה את הסוגיה הזאת, אני עכשיו גם שם את זה על המסך, יש את אש"ף הרי, כן? אנחנו מדברים על הארגון לשחרור פלסטין. נכון. אה, נכון. ו- ופה אני שואל את השאלה הזאת, כן, מבחינה לוגית. אני, אתה יודע, עוד פעם, קטונתי, אני באמת רוצה ללמוד וחושב שהשיח הזה הוא סופר מקדם, כן? לא משנה איך תסתכל על זה. אני אומר, ניר, אוקיי, אם לאותה תנועה יש את כל דגל אה, ישראל, מהים עד הנהר, כן? והם רוצים, בסופו של דבר, אני מניח, לחזור לשם, אז זה שזה יהיה בלעדינו, בלי כל היהודים במדינה הזאת. אופציה של סיפוח, סיפוח, ולדעתי גם הם לא ירצו אותנו שם, אז איך אתה מסתכל על זה? כי אני אומר לעצמי, אם יש את התמונה של כל מדינת ישראל, הם רוצים את כולה. לא ככה?
1: תראה, לא. שנייה, אז אני אעשה רגע סדר. האם יש קולות אה, ברם הפלסטיני אה, שאומרים, אה, בטח שוב, אנחנו אה, שומעים את זה בימים האלו, אה, לחזור אה, למה שנקרא מהים עד הירדן? כן, יש, יש, קול, יש קולות כאלה, אה, ובוודאי שאני לא מתעלם מהם. אני בוודאי לא מסכים לקולות האלה, אה, זה לא הפרטנרים שלי אה, בצד, בצד הפלסטיני. הפרטנרים שלי בצד, הפ... בצד הפלסטיני הם פרטנרים שרוצים שלום לצד מדינת ישראל. אנחנו לא הולכים לשום מקום. יש מהים ועד הירדן בערך כ-15 מיליון בני אדם, חצי חצי יהודים ומוסלמים פחות או יותר. ואנחנו צריכים ללמוד לחיות פה. מי שחושב ש... שאנחנו כעם יהודי לא נהיה פה, הוא חי ב... בחלום שהוא חלום, גם חלום רע וגם חלום לא רלוונטי. אנחנו מדברים על, על... בעצם לחלק את, ה... את האדמה הזו בין העם הפלסטיני לעם, לעם היהודי, כשאני אומר... כמובן אסור לשכוח את שני מיליון הפלסטינים האזרחי מדינת ישראל שחיים בתוכנו וכמובן הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וחלק שווה לדבר הזה. ולכן תראה אתה גם תמצא קריאות גם בצד, ה... בצד הישראלי בעצם שמדינת ישראל תתפרס אפילו מעבר משר... מעבר לעבר לירדן, למדינת ירדן, יש גם קריאות כאלה. בעיניי הקיצונים בשני הצדדים הם לא אלה שצריכים לתת את הטון, אלא דווקא המתונים. והמתונים בשני הצדדים מדברים על פתרון מדיני שמדבר על שתי מדינות.
0: אנחנו ממש ניגע בזה, אני יודע שלאנשים פה יש את הטריגר ונוגע לעניין הזה עכשיו לדבר על זה, אבל אני בכל מקרה רוצה לעבור על זה בסדר, כן? אתה גם דיברת על אותם משיחים שהם בעייתיים, כן? עכשיו אמרת ששתי הקצוות של שתי ההדדות, כלומר אם זה חמאס עכשיו, שעשה את הפיגועים. ובין אם זה גם אה, מה שאתה קורא להם האנשים שיושבים בממשלה, בין אם זה, לא יודע בשמות, כן, אבל סמוטריץ', בן גביר, כל האנשים האלה בו. בעוצמה יהודית, או איך קוראים למפלגה שלהם כבר, אני לא מבין, פוליטיקה לא קשור כן, כבר. אני...
1: בעוצמה יהודית, כן.
0: כן, אז אני אומר, אתה לא כל כך תופס מהם, ואם בכלל אתה רואה בהם כמקור הבעיה.
1: אז אני, אני אגיד, תראה, אני אדבר קודם כל
0: על, ה, על הצד שלנו.
1: אנחנו, אה, כמדינת ישראל, יש בעצם מיעוט. שהוא נכון, הוא מאוד משיחי שמאמין בביאת ב- המשיח, בגאולת העוות, דרך גאולת האדמות שלה בגדה המערבית. Uh, והמיעוט הזה בעצם, uh, לצערי הוא מהות, שמושך uh, את כל המדינה uh, למקום לא טוב כבר uh, הרבה מאוד שנים. Uh, אנחנו רואים את זה uh, בממשלה, אנחנו רואים מי השרים הבכירים בממשלה, אנחנו רואים איפה גרים, אנחנו מספיק שנראה איפה uh, בן גביר, מי שנוסע היום בתואר השר uh, לביטחון, uh, לביטחון הלאומי, איפה uh, גר סמוטריץ', uh, בסדר, שר האוצר שלנו. אורית סטרוק, המון המון שרים נמצאים, גרים, חיים, בשטחים הכבושים, בעד השליטה הצבאית על הפלסטינים. ואני בא וטוען שאותם אנשים, לצערי, הם מכתיבים את הטון לרוב, והרוב לא חושב כמוהם, הרוב רוצה לחיות בשלום, בביטחון, לצד הפלסטינים. וזה מה שאני בא ואומר.
0: כן? אני, כן. אני אישית לא יודע, <laughs> זה מעניין, אני לא יודע אם כל כך להסכים עם זה, כי אתה אומר שזה דעת הרוב, כן? אני עכשיו נמצא במדינה הזאת, אתה יודע, אני נער צעיר. אני גם בא עם הכשרה מאוד פתוחה, אני חושב שככל האפשר שווה למצוא מדיניות של שלום, אני מאוד בעד זה, כן? אבל יש מחיר לשלום כמו שיש מחיר למלחמה, ויש מחיר לכל דבר שאתה עושה, כן? ואני פשוט, אתה יודע, בעקבות הדבר הזה שקרה היום, ב-7 אני אומר לעצמי, קשה למצוא את הפרטנר יש אנשים שנמצאים בין אם זה נגיד סתם עכשיו בג'נין ובין אם זה עכשיו ב... אה... עזה, בסדר, כן? <עזע> או אנשים שירדו בדרום, כן? שהם אנשים חפים מפשע, כן? שלא בחרו בחמאס. או אם הם בחרו בחמאס, הם לא ציפו שמה שחמאס יהיה, הוא יהיה, אוקיי? אני יכול להבין את זה. אבל עצם העובדה שמה שקרה, קרה, והיו אזרחים שהלכו ב-7 באוקטובר, וכן עשו את הפיגועים האלה, וכן רצחו, וכן עשו את כל הדברים הנוראים האלה. לי קשה, אתה יודע, בתור בן אדם להגיד, אני יכול לסמוך על אותו בן אדם, לשבת איתו אז, כמו שנניח אני אשב איתך, מא... אתה מבין? כלומר זה שונה. אני,
1: אני רוצה לשים קו מאוד 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 ברור בין ארגון החמאס לבין העם הפלסטיני. ארגון החמאס הוא ארגון טרור רצחני, מלאות אדם שצריך אה, להימחק מעל פני אדמה, אני אומר את זה כל הזמן, והדבר הזה צריך להיות ברור. אין לי שום שיח עם ארגון, עם ארגון החמאס. אני לא רוצה אה, שיח, הפתרון המדיני שאני מדבר עליו הוא לא עם ארגון חמאס, בסדר? ארגון חמאס הוא ארגון שצריך להילחם בו, ואני אה, אה, האחרון שרוצה מלחמה, אבל ב, ב, במקרה הזה אין לנו ברירה אלא להילחם אה, בחמאס, והדבר הזה צריך להיות ברור ולהמר בצורה חד-חד משמעית, ואני אומר אותו מעל כל במה אפשרית. אבל, ופה יש אבל ענק, בעם הפלסטיני, בסדר, חיים בגדה המערבית וברצועת עזה בערך כחמישה מיליון בני אדם. ארגון okay. חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני. האם יש, יש לו תמיכה לחמאס מסוימת? בעם הפלסטיני כן, אני לא מתעלם מהתמיכה מה, מה המסוימת. האם הרוב הפלסטיני תומך בחמאס? התשובה היא חד משמעית לא. אני, אני טוען שלא, ושקרים אגב מראים גם שהוא לא. ולכן, אני עושה את ההפרדה הזאת, זה ממש לא מייצג את, את העם הפלסטיני. זה הדבר הזה חד להיות בעיניי אה,
0: ברור. Okay, אוקיי, אז, אז בוא נתעכב בזה. כלומר, אנחנו מבינים שבגדה המערבית יושבת פת"ח. בסדר, אני מקבל את זה ומבין את זה, כן? אבל... אני... הרשות הפלסטינית. אוקיי, okay, ש... הרשות הפלסטינית. בסדר, אבל okay. אה, בוא, בוא נגיד... אוקיי, okay, בסדר, לא, לא נתעכב על הסמנטיקות. אבל נגיד בעזה יושב... לא,
1: זה לא עניין לא של סמנטיקה, יש רגע להבין. אה, בסדר, הפת"ח, בסדר, הוא בעצם ארגון, נכון, נכון שהוא קיים בתוך הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, ישראל מנהלת איתה יחסים גם ביטחוניים ויש שיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. ישראל מעבירה כספים, הישראל גובה מיסים, בסדר? ומעבירה אותם לרשות הפלסטינית. צריך להבין את הדבר הזה, בסדר? זה לא שיש שם ארגון ככה ארטילאי. לא, יש ישות ש... ש... כמעט ישות מדינית, או ישות מדינית אגב שאפילו יש לה בחלק מה... מהמדינות בעולם נציגויות. בסדר? זה, זה הרשות הפלסטינית. יש את ארגון הטרור, בסדר? הנורא והאיום שקוראים לו חמאס, שהוא שולט ברצועת עזה.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני אומר אבל, אתה אומר שרוב הציבור... ב, בוא, בוא נתרכז ברצועת עזה, כי יהודה ושומרון זה שיח אחר מבחינתי, כי חמאס לא מוביל שם את השליטה, או לפחות לכאורה, אני, אני, בוא נאמר דבר כזה. האזרחים עצמם, זה דיברתי עם הרבה מאוד אנשים ומזרחנים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אתה חי במשטר דיקטטורי, כן? מ-2007 אפשר להגיד שחמאס שלט בדיקטטורה, כן? השלטון בחר ב-65%, משהו בסגנון הזה, את חמאס עושה, משם כל מה שקרה קרה. אני אומר, אם אתה חי בדיכוי כל כך הרבה זמן, אם נוח לך בו, אז נוח לך בו, אתה לא תצא נגדו. כלומר, אם חמאס, סתם דוגמה, הוא ארגון טרור נוראי אי שעושה כל כך הרבה אימה על האזרחים שלו. למה שהאזרחים לא יצאו נגדו? במידה והם רואים את כל האי צדק הזה ופשוט לא נוח להם לחיות עם זה. מה אתה חושב? האזרחים
1: נכון? הפלסטינים ברצועת עזה נשלטים אה, שליטה אה, אבסולוטית על ידי החמאס. מי שמחזיק אה, בכוח, בנשק, זה, זה החמאס. עכשיו, האם... Uh, הייתי רוצה שנגיד לפני שנה, שנתיים, חמש שנים, עשר שנים, uh, יצאו שני מיליון uh, פלסטינים ברצועת עזה ויעיפו את החמאס, כן. אבל uh, לעתים uh, הציפייה הזו שלנו היא לא uh, בעצם uh, באה uh, בהלימה עם, עם המציאות. ואי אפשר להתעלם מזה שהחמאס שולט בכוח הזרוע ברצוע, ברצוע, ברצועת עזה. אנחנו חייבים להבין את הדבר הזה. אני אומר את זה לצערנו, לצערנו הרב. אתה יודע, בוא ניקח את, ה, מה שנקרא, את ה, מה, האח הגדול של, של חמאס באיראן. האם אנחנו, אנחנו רוצים ש, שהאוכלוסייה האיראנית... תצא נגד השלטון האיראני חד משמעית כי כן. אנחנו ראינו רק לא מזמן הפגנות שבעצם הסתיימו ב... בהמון המון הרוגים מכיוון שהשלטון הוא זה שמחזיק בכוח ולכן אני חושב שהציפייה הזאת שלנו היא ציפייה שמצד אחד אני יכול להבין אותה מצד שני היא, היא לפעמים קשה לה... להתגשם לצערנו על אף מה שאמרתי עכשיו בסדר אני עדיין מצפה מכל פלסטיני מכל פלסטיני בגדה המערבית, בישראל, ברצועת עזה ובכל מקום בעולם לגנות באופן חד משמעי את הטבח המזעזע שהיה בשביעי באוקטובר. <אז> אני חושב שכל בן אדם, בסדר? שיש בו מיליגרם של אנושיות חייב לצאת נגד הטבח הזה ובוודאי ובוודאי שלא לתמוך בטבח הזה. לי אין אף שיח עם אף אחד שתומך או שתמך בטבח המזעזע הזה, אני אומר את זה בצורה yeah. חד משמעית שלא משתמעת לשני פנים, וצריך רגע להגיד את הדבר הזה. הטבח בשביעי באוקטובר, בסדר, הוא, הוא נקודה מכוננת בעיניי ביחסים בין ישראל והפלסטינים ובין הפלסטינים לעולם, ובעצם הוא צריך לחלק את, גם את הפלסטינים וגם את העולם למי שתומך בטבח הזה, לבין מי שמגנה ומתנגד לטבח הזה. <ח> חד משמעית ולי אין אף שיח ואני לא שותף של אף אחד ש- שתומך בסדר או אפילו אף אחד שלא מגנה את אבל ה... אתה מבין, את יש פה קטר.
0: ניואנס בעייתי, כי נגיד, נגיד נמצא בן אדם בשם באסם יוסף, ורציתי להגיד הערה מסוימת לפני כן, אבל בסדר, אני אזרום ממה שאתה אמרת. יש בן אדם כמו באסם יוסף, שנמצא בארצות הברית, אה, הוא ערבי בעצם, שתומך, אפשרי להגיד, בפלסטין, וזה בסדר, אוקיי? אבל מה שהוא אמר, נגיד סתם בריאיון שעשה עם פירס מורגן, שהוא עיתונאי בריטי. הוא אמר, אני יכול להבין בעצם, זה בדיוק כמו מה שאתה אמרת בערך, שהדברים האלה לא באו בוואקום כלשהו. כלומר, ההתנהגות
1: הזאת... זה לא מה שאני אמרתי.
0: זה לא מה שאני אמרתי. אז אני אשמח שתתקן את זה, כי הטוויט...
1: זה לא מה שאני אמרתי.
0: אוקיי, אז שנייה, 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 אני אתקן, כי עוד פעם, אני רוצה פשוט להתעסק עם זה. בעצם מה שכתבתי הוא דבר כזה, אני לא אקריא את הכל, שוב, כי זה
1: באמת ארוך, אבל חשוב לקראת את הקונטקסט, כי באמת היא תורלה שערה סיב הדבר כתבתי ככה, שתקתי מאז שגויסתי למילואים. עסקתי במילוי תפקידי כקצין לוחם, כולל בעוטף עזה, ואני כותב פה שהתמונה היא משם, בעצם יש תמונה שלי בעצם מעוטף עזה. אך יותר מחודש של שתיקת מלחמה, אני שובר את השתיקה. שום דבר לא יכול להצדיק את הטבח שחמאס, ב... שחמאס ביצע. חמאס הוא ארגון טרור רצחני שחייב להימחק מעל פני האדמה. מחבלי החמאס ותומכיהם הם חלאות אדם מפלצות. הפסקה הבאה אני כותב הטבח הזה לא, לא קרה בוואקום קרה, קדמו לטבח 56 שנים של שליטה צבאית על העם הפלסטיני בגדה המערבית ו-15 שנים של מצור הדוק על רצועת עזה אסור לנו להתעלם מכך הטבח הנורא מחייב אותנו לא רק להילחם בחמאס אלא גם להביט על עצמנו כחברה וכמדינה ואני ממשיך פה שהטבח מסמן קריסה של שלוש מהתפיסות המרכזיות ששוטות בחברה הישראלית
0: אוקיי okay, אז, yeah, אז yeah. ב, בתגובה יוסף חדד בא ודיבר או יותר נכון עשה טוויט, כן, ודיבר על הדברים שלך, ואותו דבר, דבר גם צופית גרנט. אז מה אני באמת ניסית להעביר? עוד, 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 עוד
1: רבים אחרים, כן. אני אה, חס וחלילה, אומר את זה עוד פעם, לא מצדיק אה, שום דבר, כלום, בסדר? מעולם גם לא הצדקתי טרור, ותמיד אה, כל ההתבטאויות שלי היו שאני נגד אה, אלימות ונגד טרור. בטח ובטח נגד הטבח המזעזע, הבלתי אנושי, באמת ברמות שמאז הנאצים לא, לא חווינו ולא ראינו. <מח> ואני בא ואומר שאנחנו חייבים להסתכל גם על העבר, גם על ההווה וגם על העתיד, בסדר? ובעצם אי אפשר להתעלם ממה שיש פה בחמישים ושש שנים האחרונות. רצועת עזה, נשלטת בחמש עשרה שנה האחרונות על ידי חמאס, אבל היא גם נמצאת תחת מצור אה, מתמשך. אני טוען שאנחנו כמדינה לא עשינו כלום, בוודאי לא עשינו מספיק, כדי להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינים, כדי אה, למנוע בעצם את המלחמה. אה, זה לא אומר שאנחנו אה, רצינו את הטבח הזה, זה לא אומר שאנחנו אה, בעד הדבר הזה, זה לא אומר שאנחנו יכולים להבין מאיפה זה הגיע ממש. ממש ממש לא, אבל אני מנסה להסתכל על הסיטואציה בצורה רחבה, ואני מנסה גם לראות איפה אה, אני, בסדר? כמדינה אה, יכולתי לעשות דברים יותר נכון, ויותר חשוב, איפה אני כמדינה, בסדר? נכון שאעשה דברים אה, נכונים אה, בהמשך ואני חושב שאם אנחנו רוצים לחיות כאן בסדר ב- ב- בשקט ובשלום ובשלווה ואני חושב שזה אפשרי אנחנו צריכים למצוא פתרון מדיני עם הפלסטינים לא עם החמאס אלא עם הפלסטינים וזה הדבר בעצם שבאתי אה, לומר אני חייב רגע להגיד בהקשר הזה שלצד ה- 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 המלחמה שבאמת היא בעיניי מלחמת אין ברירה ב- ברצועת עזה ובאותו הזמן ש... שחיילים נלחמים ומחרפים את נפשם ו... ו... ולצערי גם מתים כל יום, באותו הזמן בגדה המערבית מתנחלים קיצוניים משתוללים, פוגעים באלימות קשה בפלסטינים חפים מפשע, הורגים חלקם ובעצם גם יוצרים עוד חזית ביטחונית של דבר רע מאוד, גם מבהירים את, ה... את השטח ובעצם מאלצים את... את ישראל לעוד, לעוד חזית, לעוד התמודדות, ואני לא מנתק בין, ה, בין הדברים, אותם אנשים רוצים להישאר ברצועת עזה, רוצים להקים את גוש קטיף מחדש, אני כחייל יחסית צעיר, בן 19, הייתי בגוש קטיף יותר מחודש, התקופה אני חושב הכי אלימה שחוויתי, אני גם כותב את זה בספר, חוויתי בחיי, הייתה בגוש קטיף, עשרת אלפים אנשים חיו בעצם במקום מבודד, בלי שום היגיון. אני מאוד שמח שיצאנו משם, והקריאות האלה שעכשיו אומרות בוא נחזור לגוש קטיף עם קריאות הזויות שאני יוצא נגדם. אנחנו צריכים למצוא פתרון מדיני, וזה בעצם מה שיביא לנו את השקט ואת הביטחון לנו, קודם כל לנו כמדינה וכאזרחים.
0: אתה רוצה בסופו של דבר, וזה מה שניסיתי גם להגיד בטענה הזאת, ומשם אנחנו נזרום לשיח מאוד זורם, אתה מחפש ניר, שלום. ופחות שפיכות דמים, ככה אני מבין, בגדול.
1: פרט משמעית אני גם חושב אגב שהרוב המכריע של הישראלים ושל, ושל הפלסטינים זה מה שהם מחפשים וזה מה שהם רוצים, הבעיה שלנו, של כל בני האדם שחיים פה מהירדן ועד הים, שהמנהיגים שלנו הם גם לא מנהיגים והם גם קיצוניים והם לוקחים אותנו למקום של מלחמה ושל שפיכות דמים ואני חושב שמתוך נקודת השבר שאנחנו נמצאים בה כרגע שהיא באמת השבר נקודת השבר הכי גדולה שלנו כמדינה אנחנו צריכים לצמוח מהדבר הזה והצמיחה חייבת להיות גם החלפה של המנהיגים שלנו וגם חתירה להסכם מדיני אני רוצה רגע מה שנקרא לעשות גם כן פה איזשהו זום אאוט בסדר, ולהסתכל על מי שהיו האהובים הכי גדולים שלנו מאז קום המדינה וזה המצרים שבאמת עמדו עלינו לכלותנו, חתמנו אתם הסכם שלום ובעצם יש גם שלום שהוא שלום טוב לשתי המדינות, הגבול עם מצרים הוא גבול שקט, הוא גבול של שלום ואני חושב שהדבר הזה יכול להיות גם בגבולות שלנו עם הפלסטינים, כמובן המצרים וגם לא נתתי את הדוגמה, כמובן גם אה, אה, הירדנים שהם היו אולי פחות אויב המאיים עלינו, אבל הם גם תקופה ארוכה נחשבו כואבים שלנו.
0: אוקיי, אז אני אשמח לשאול את השאלות האלה שטיפה יעלו את השיח, כן? יש את הגירוש של אותם פלסטינים מירדן, כלומר, בשנות ה-50, אם אני לא טועה, כך היה. אחרי זה היה את הגירוש מלבנון, שבסופו של דבר, איכשהו נוצר פה העניין הזה שהם באו לכאן, למדינה, כן? היו מלחמות, היו כל מיני דברים, כן? שבסופו של דבר הם הגיעו לשטחי יהודה ושומרון, ולעזה, בקיצור, ממש גדול, כן?
1: או שאתה רוצה... אני אעשה פה קצת איזה...
0: אוקיי, זה... אז... באמת, היה, היה,
1: היה... הגירושים היה... שדיברת עליהם הם באמת גירושים של חלק מהאוכלוסייה הפלסטינית, אבל בעיקר של הראשים שלה. בסדר? כלומר, האוכלוסייה הפלסטינית... מקום המדינה בעצם, בעצם מתקיימת גם ברצועת עזה, גם נכון בגדה המערבית וגם בירדן, חלקה גם בלבנון. בסדר, אבל זה לא שמהתיאור שלך קצת אולי אפשר להבין שככה את כל הפלסטינים העבירו ואיכשהו הם הגיעו, בסוף נחתו בגדה המערבית ובעזה, וזה לא התיאור הנכון,
0: Okay. אוקיי, אז, אז בגדול יש את יהודה ושומרון ויש את עזה. עכשיו, כפי שאני רואה את זה, כן? עם כל המידע הדל שיש לי. אני מאמין אישית שיש אזרחים שבאמת רוצים לחיות, רוצים באמת לכלכל את עצמם, רוצים בסופו של דבר שלמשפחה שלהם יהיה בסדר. אבל קשה לי... לי כשנגיד סתם, כמו שאמרתי לך, אש"ף, פת"ח, עכשיו חמאס, כן? כל המנהיגויות שלהם בסופו של דבר מקדמות את העניין הזה שהם רוצים את כל מדינת ישראל. הראשי מנהיג, נגיד סתם, אותו מוחמד עבאס, כן? של, של אש"ף, ליטרלי כתב בדוקטורט שלו דברים של הכחשת שואה וכל מיני כאלה, דברים שלא קרו. כלומר, הוא אמר שהפרסנו במספרים, המספרים יותר מדי מנופחים, ולא היה כזה טבח גרוע, וכל מיני כאלה. ואני אומר, עם אנשים כאלה אנחנו יכולים באמת ליצור שלום. כלומר, אתה נתת את הדוגמה של המצרים, דוגמה מצוינת, כלומר, ב- 73, מאבקים ואחרי זה היה את הסכם השלום מקבל את זה כן אבל הם לא רצו את כל מדינת ישראל לפחות מהבנתי כן הם לא רצו אותה מהנהר מהים עד כן זה לא היה אותו דבר.
1: אני שוב אומר גם אמרתי את זה לפני דקה אני חושב שגם וגם כתבתי על זה אגב לפני חודש אני חושב שגם העם, העם בישראל וגם העם בפלסטין או העם הפלסטיני צריך לעשות חשבון נפש מהמנהיגים שלו. ואני חושב שנכון שגם הפלסטינים יבחרו מנהיגים שיובילו אותנו לשלום ולחתירה להסכם מדיני ולשלום בין שני העמים, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא אפשרי. אני אגב חושב שהרשות הפלסטינית היא בהחלט פרטנר, שאני לא מסכים עם האמירה שלך שהיא רוצה... להגיע, מה שנקרא, לקיים את המדינה שלה מהים ועד... אבל, אבל ככה זה משקריאות... בסבל
0: שלה, אתה מבין? האם, אני... האם, יש קריאות,
1: האם, האם יש קריאות כאלה? כן, אני לא מתעלם מהקריאות האלה. אבל ההנהגה של הרשות הפלסטינית מקיימת שוב יחסים מדיניים עם מדינת ישראל מאז הסכמי אוסלו, ומצהירה שהם רוצים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מה, מהדבר הזה. אתה יודע, יש איזה... ו... איזה ניסיון להדהד איזשהו פייק, איזושהי אמירה שהפלסטינים הם לא פרטנר, הפלסטינים לא רוצים שלום, עד שבסוף אנשים מאמינים לזה. ואני בא ואומר, לא, זה פשוט לא נכון. זה לא נכון, אני גם נפגש עם המון פלסטינים, הייתי בלא מעט ביקורים גם ברמלה וב, ובחברון ובערים נוספות וגם באמת עם, עם, עם ראשי הרשות הפלסטינית והאמירה הזאת נאמרת בצורה חד משמעית, אנחנו רוצים שלום עם מדינת ישראל אבל כן השלום הזה חייב לבוא עם סיום הכיבוש עם גם פינוי של, של התנחלויות כי אי אפשר גם לרצות uh, לעשות שלום וגם להמשיך לשלוט שליטה צבאית על הפלסטינים זה לא עובד זה פשוט לא עובד אוקיי
0: okay, אבל אני שואל שאלה כזאת כלומר יש את הנכבה של 48 כן כלומר הם שכחו מזה לדעתך הם לא מחזיקים את זה איתם עם המטען לא, הזה לא, ששמונים לא, אחוז אני מה... אני,
1: אני, לא, אני, אני, לא, אני לא חושב שהם, שהם שכחו מה, מהנכבה בסדר אני חושב שהנכבה הוא יום uh, שהפלסטינים יזכרו כל לנצח בעצם כל, כל זמן שהם, שהם קיימים פה אבל לצד הנכבה ה- ב- יש גם את ההסתכלות על העבר בסדר ויש אני מבין את הכאב של הפלסטינים אבל יש גם את ההסתכלות על העובר על העתיד הפלסטינים כבר לא יחזרו ל- לתל אביב לא יחזרו ל- לצפת לא יחזרו לאשקלון ממש ממש לא מי, ש- מי שחושב את זה או מי שחולם את זה הוא, הוא חי בחלומות שלי אין שום שיח איתו. הפלסטינים צריכים לחיות לצד מדינת ישראל במדינה פלסטינית, וההבנה הזאת היא קיימת אצל, ה, אצל הראשים ברשות הפלסטינית, צריך להגיד את זה בצורה, בצורה ברורה. הניסיון, יש פה ניסיון בתוך ישראל לצייר את הפלסטינים בעצם, שזה מה שהם רוצים, מה שאתה אומר, הם לא רוצים שלום איתנו, הם רק רוצים מלחמה. ומתוך התפיסה הזאת בעצם התפיסה הזאת גוזרת עלינו 1. להמשיך ולהילחם בפלסטינים ללא כיף, 2. להמשיך לשלוט שליטה צבאית על הפלסטינים, 3. להעמיק את ההתנחלויות. ומי שבעצם אה, מפמפם את התפיסה הזו שאתה אה, בעצם אה, מהדהד, לא משנה אם זה הדעה שלך או לא, אני, זה בסדר שאתה אומר אותה כי באמת היא קיימת באצל אה, קבוצות גדולות בחברה הישראלית, מי שמעדהד את הדבר הזה ומי שבעצם מפמפם זה בעצם ראשי המתנחלים. בן גביר, סמוטריץ', אורית סטרוק, שבעצם הקיום שלהם הוא קיום בגדה המערבית בשליטה על הפלסטינים, אבל זה לא הרוב של הישראלים, כמו שזה גם לא הרוב של הפלסטינים שרוצים לחזור לתל אביב ול...
0: ולצפת. תשמע, יש לי בעיה כאן, כן? כלומר, הדעה שלי היא די, אם אני יכול להגיד, בסופו של דבר היה עדיף מן הסתם שלא יהיה את הקונפליקט הזה, אולי שהם ילכו ירדן למצרים, כן? אבל אתה לא יכול לעשות את זה כי זה לא אנושי, ובסופו של דבר לא, זה גם לא, לא יקר לא, במציאות. לא, לא.
1: לא, לא, לא אני, זה לא עדיף, וזה לא נכון, ואנחנו לא, לא עושים טרנספר, ואסור לנו, ואסור אפילו לדבר لا, על למה, דבר. למה, זה
0: למה, למה, סתם שאלה, כי אתה יודע, בתחילת המלחמה בכללי, וכן חשבתי על זה, כן, לא אשקר איתך. כלומר, הייתה המציאות של מעבר רפיח, ואמרנו, יש הרבה מאוד מדינות ערביות שיכולות בעצם להכיל את אותם פלסטינים, כן? ולתת להם מקום, ולתת להם אפשרות לבסס את המדינה שלהם. למה זה חייב להיות על המדינה הקטנה הזאת, שהיא המדינה היהודית הזאת, היא
1: רצועת עזה והגדה המערבית היא לא חלק ממדינת ישראל, מדינת ישראל הרשמית מעולם לא הכירה בגרגר גרגר אדמה מהגדה המערבית ומרצועת עזה. צריך לזכור את הדבר הזה, תראה, ניקח עכשיו את השנה האחרונה, שהיא בעצם יש פה את הממשלה הכי אה, ימנית שאי פעם קמה מדינת ישראל, ועדיין גם הממשלה הזו לא באה וסיפחה מילימטר, מילימטר מהגדה המערבית, בטח לא, אה, לא מרצועת עזה, עזה כן. וזה, וזה לא סתם. כי uh, ההגדה המערבית ורצועת עזה הם לא חלק ממדינת ישראל. צריך להגיד את, ה, את הדבר הזה. מי שאומר את זה לפני כולם זה מדינת ישראל עצמה, הרשמית. הרשמית. צריך לה, לה, להבין את, ה, את הדבר הזה. ואנחנו uh, לא מגרשים, בסדר, מהאדמה שהיא לא שלנו אף אדם, ואנחנו גם לא רוצים לגרש. אני יוצא נגד הקריאות האלה, אני יודע שהן קיימות, אבל הן קריאות אסורות. הן מנוגדות לחוק הבינלאומי, הן מנוגדות למוסר, אם תרצה גם הן מנוגדות למוסר היהודי. חיים פה בני אדם, אנחנו לא מגרשים את הבני אדם uh, שחיים פה. אנחנו צריכים למצוא פתרון איך לחיות ביחד לצד uh, העם הפלסטיני.
0: אוקיי, okay, עכשיו, אני מוצא משהו בטיעון שלך שהוא די בעייתי לי ואני אגיד למה. כלומר, אתה אמרת בוא נתנתק מההיסטוריה, כלומר, באיזשהו מקום. כן, בוא נסתכל <עובד> להווה ולעתיד. בוא, בוא, בוא. לא לא אמרתי בוא נשמע, אוקיי לא אמרתי, בו, okay, לא אמרתי, לא אמרתי בו, את זה, את אולי זה אני מכניס לך, לך לא. מילים
1: לפה סליחה סליחה, אני, אני, אני אמרתי, אמרתי שאנחנו להסתכל על ההיסטוריה ואנחנו צריכים כן אה, לתת להיסטוריה מקום, בסדר? ואני מבין את זה שהפלסטינים נותנים מקום לנכבה, בסדר? אני מבין את זה, אני מבין את ה... אני מסתכל גם על הצד השני, אבל אני גם אה, חושב שאנחנו צריכים להביט קדימה. והמבט קדימה הוא, הוא מקבל את הכאב של שני הצדדים אבל גם מנסה למצוא פתרון, פתרון איך אנחנו מושכים לחיות פה בלי שיישפכו פה, פה כמויות אדירות של דם, אני רוצה לחיות כאן, אני לא רוצה למות כאן, זה, זו, זו האמירה שלי ואני חושב ואני מאמין ואני יודע שגם הרוב של הפלסטינים זה מה שהם רוצים, רוצים לשלוט כאן, מה שהיה, היה, אני אתן בכוונה ואני לא עושה השוואה אבל אני אתן, אתן דוגמא, תראה, ההיסטוריה שלנו עם העם הגרמני היא ברורה וידועה לכל, אפילו בתחילת הפודקאסט דיברנו על מאיפה סבא וסבתא שלי באו. ותראה היום, לא המון שנים אחרי זה, בסך הכל 80 שנה אחרי, החברים הכי טובים שלנו, שתומכים בנו ונותנים לנו נשק וכסף ותמיכה מדינית סופר חשובה, הם הגרמנים והעם הגרמני. ו- ו- ותראה איזה שינוי בזמן יחסית קצר, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כמשהו הרבה יותר גדול, עברנו ביחסים עם העם הגרמני, ואני חושב... שבתקופה אפילו יותר קצרה אפשר לעשות גם את הטרנספורמציה הזאת, בסדר? ביחסים שלנו בין אה, הפלסטינים אה, וה, והישראלים.
0: אבל הרגת להם את הרעיון באיזשהו מקום, פה אתה צריך להרוג להם את הרעיון, כי, מה זאת אומרת להרוג להם את הרעיון? בוא, זו מילה מאוד גדולה, אבל אתה יודע, כשמחנכים אותם, אתה יודע, על כך שצריך לרצוח את היהודים, בגל... אתה, אתה תגיד עכשיו סיבות מוצדקות כאלה, שאתה בא וחונק אותם ומחזיק... לא, לא, לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא, 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 לה, לא אתה.
1: לא אתה. ולא רצח של אף אחד, בטח לא רצח של יהודים. חד, חד משמעית, לא. אני
0: לא, לא מסתיק לדבר הזה. לא, לא, לא אומר דבר כזה, לא הכוונה שלי. פשוט אני אומר, הם, הם בסופו של דבר מחונכים על ידי התפיסה הזאת, לא, ליצ... לא, לא. מה זאת אומרת? כלומר, יוצאים אנשים, אני, אתה יודע, יוצא שאנחנו יוצא. מכירים. יוצאים יוצא 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 יוצא. אנשים מהגדה המערבית וגם מרצועת עזה שאומרים את הדברים האלה, שהם חולחו על הדברים האלה, לרצוח יהודים. האם, האם
1: יש כאלה? חד משמעית, כן. בסדר, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אבל להגיד הם ולהכליל את כל הפלסטינים זו אמירה לא נכונה. אני לא אומר 100%, אבל אני
0: אומר אחוז לא קטן.
1: אז לא, אני צריך לא. פה גם פה איזשהו קו מאוד מאוד ברור. העם הפלסטיני חי תחת שליטה צבאית 56 שנים. האם יש קריאה בעם הפלסטיני לצאת נגד הכיבוש? ונגד השליטה הצבאית כן אני מתנגד אה, לאלימות כלשהי אני גם מתנגד לאלימות נגד, ה, נגד הכיבוש אבל עכשיו אה, לבוא ולהכליל שכל הפלסטינים מה שהם רוצים זה לרצוח יהודים זה לא נכון זו אה, גם הסתה וגם תעמולה שבעיניי היא אין לה מקום וצריך להגיד את הדבר הזה אם יש קיצוניים כן יש קיצוניים בשני הצדדים חד משמעית האם, האם אה, 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 יהודים הלכו ושרפו את מוחמד אבו ח'דיר? האם יהודים הלכו ושרפו את משפחת דוואבשה בדומא? כן. האם זה מכליל על כל, ה... על כל היהודים? ממש ממש לא. האם יש מחבלים שהלכו ורצחו רתיחות מתועבות אצל הפלסטינים? כן. האם זה מכליל על כל הפלסטינים? ממש ממש לא. וזה בדיוק מה שאני בא לומר, שיש קיצוניים בשני הצדדים, ולצערי הם אלה שנותנים את הטון, ואני בא ואומר, אנחנו הרוב המתון. הרוב השפוי, אלה שצריכים לתת את, ה, את הטון. האם קיצוניים יהיו? תמיד יהיו. תמיד בשני הצדדים. יהיו, 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 אין בכלל מה להגיד. זה ברור, אבל השאלה, מי קובע את הדברים, ומי נותן את הטון. ודווקא בימים הקשים האלה, שאני חושב שאנשים אפילו אולי איבדו את התקווה, אני בא ואומר, יש תקווה, אנחנו יכולים לחיות פה. האנשים שחיים על האדמה הזאת חייבים ללמוד לחיות פה אחד לצד השני.
0: אבל אוקיי, אני, קודם כל אני גם רוצה שלום, כן? שלא, שלא יבוא פה ולא על חשבון חיי האנשים, כן? זאת השאיפה. האם זה יכול לקרות בש... לא יודע, אין לי שמץ, אבל אנחנו פה מעלים את העניין אה, בשידור הזה, אבל אני אומר דבר כזה, כן? אתה אמרת שצריך פה בסופו של דבר להקים שתי מדינות לשת נכון? כלומר, אני לא מכניס פה דברים לפה, ובקטע ו- 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 הקטע פה, שיש פה שטחים, נגיד סתם של היהודים, שנמצאים ביהודה ושומרון ושכם, שקשורים לתנ״ך. לא, 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 שקשורים היסטורית, לתנ״ך. כלומר, ערי בירה שהיו לנו וכל מיני כאלה, ואנחנו נוותר עליהם? כלומר, זה גם עוד דבר מסוים שצריך לשכלל, אתה מבין?
1: התשובה היא חד משמעית כן, בשביל שלום. בשביל שלום, בסדר, ישראלים שירצו ללכת לבקר בקבל יוסף בשכם. יצטרכו uh, לעבור uh, ביקור הדרכונים ויוכלו uh, לקיים את, ה, את הפולחן הדתי שלהם uh, וזה בעיניי uh, משהו שהוא uh, בסדר גמור אבל האם זה אומר שאנחנו בגלל מה שכתוב בתנ״ך uh, צריכים uh, לשלוט בחברון או, uh, או בשכם או בכל מקום פלסטיני אחר התשובה היא, היא לא אני אומר עוד פעם משני טעמים פעם אחת מהסיבה שאני רוצה שיהיה חירות ושוויון ועצמאות לפלסטינים. פעם שנייה, כי אני חושב ויודע שהדבר הזה פוגע בביטחון של מדינת ישראל. אגב, מספיק לשמוע, ראיתי שראיינת אותו לא מזמן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, סדר, אני, 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 בסך הכל רב-סרן במילואים באמת בור ועם הארץ. סגן הרמטכ"ל לשעבר, לא לפני הרבה שנים, יאיר גולן, בא ואומר את הדברים האלה בצורה חד משמעית שההפרדה בסדר, בין ישראל לפלסטינים היא קודם כל חשובה מבחינה ביטחונית, היא קודם כל נכונה לנו כישראלים כדי להגן על עצמנו. צריך להגיד את הדבר הזה. מה ההבנה הביטחונית של סמוטריץ' שבגיל 28 התגייס לשנה וחצי כמש"ק בקריה? מה ההבנה הביטחונית של בן גביר שלא התגייס לצבא מעולם? מה ההבנה הביטחונית של האנשים האלה לעומת אדם כמו יאיר גולן? מה ההבנה הביטחונית שלהם לעומת... עמירם לוין לעומת גדי איזנקוט תרצה בני גנץ מה ההבנה הביטחונית למי מי מבין יותר בביטחון מדינת ישראל ברור התשובה היא ברורה ולכן אני אומר בוא נקשיב לאנשים האלה בוא נקשיב לאנשים שהם היו ראשי מערכת הביטחון אני גם כותב את זה בספר אני מזמין אנשים אה, לצפות בסרט שומרי הסף שישה ראשי שב"כ אין יותר מי שמבין בביטחון מדינת ישראל מאשר ראש שב"כ שישה ראשי שב"כ לשעבר בסרט שומרי הסף מדברים על הצורך הביטחוני קודם כל שמדינת ישראל ייפרד מהפלסטינים ושיהיה גבול ברור בינינו לבינם okay. הדבר הזה צריך להבין הוא קודם כל אינטרס ישראלי אני גם כפעיל זכויות אדם טוען שהדבר הזה נכון גם מבחינה מוסרית חד משמעית ואני לא מתעלם מהדבר הזה אבל מי שירצה לקחת את זה רק לצד הביטחוני
0: אבל <אז> יש כאן בסדר. בעיה, אבל כלומר...
1: אבל הפתרון, הפתרון הוא ברור. הפתרון הוא ברור, הוא בעצם אה, הפרדה בין שתי הישויות, בין הישות הפלסטינית לישות הישראלית.
0: אבל בזמן הזה, אה, לפני כחודש, במחאה על הרגע בית החולים, הערבים השחיתו את קבר יוסף, כלומר, גם... אפי, בסדר, אנחנו לא חיים איתם עדיין, כן? אני מבין את זה, ואולי המציאות הייתה שונה, אם היינו חיים בשותפות כלשהי איתם, כן? אבל הם שרפו עדיין משהו שהוא חשוב לנו.
1: אני נגד ההצרפה הזו, בסדר? אני לא, אני כל פעם חוזר על עצמי פעם אחר פעם, וחשוב להגיד את זה. אני נגד אלימות, אני נגד שרפה אה, של מקומות שהם אה, דתיים, ושהם חשובים אה, אה, לכל דת, אה, דת שהיא. אני אומר, האם יש קיצוניים בשני הצדדים? כן, יש קיצוניים, נכון, אה, אבל אה, כמה אנשים שרפו? אה, אחד, שניים, עשר, עשרים, מאה, מאתיים? כמה, כמה יכולים לשרוף את המקום הזה? כמה אנשים חיים בגדה המערבית? שלושה מיליון, שלושה מיליון אנשים? זה לא שעשו את רגע משאל עם, אה, שלושה מיליונים שהיו בעד אה, לשרוף, ואז הלכו ושרפו. זה לא המצב, אני כל פעם בא ואומר, מי שמכתיב את הטון, זה קיצוניים. והקיצונים האלה הם <שמע> גם עושים מעשים אסורים, אע, גם שורפים ו- 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 ולצערי הרב גם פוגעים בבני אדם, ואני יוצא נגד הדבר הזה, חד משמעית. <שמע>
0: <שמע> אני, אני אשמח שנקפוץ לארץ ויש את המפלגות הערביות שאולי די בעייתי לדבר עליהן, כן? רע"מ והרשימה המשותפת, אני אסביר גם למה, איך אני תופס את זה, כן? Uh, לפחות mm-hmm. ככה אומרים, יכול להיות שזו התעמולה הימנית, אולי תחדש אותי באמת. Uh, סיוע 48, שזו החברה, uh, המפלגה החברתית של רע"מ בעצם, תור, תורמת לטרור, זה דבר ראשון. ויש את גם של הימין, שהם אומרים בעצם שאחמד uh, טיבי, ב-2009, כ- כאשר עשה ראיון, אמר שחמאס הוא לא ארגון טרור, ועד עכשיו לא קיבלנו איזשהו גינוי מאותם חברי כנסת, שאתה יודע, מייצגים חלק לא קטן מהציבור הערבי במדינת ישראל. אז
1: אני שמעתי, אני חייב להגיד, אני שמעתי גינויים חד 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 משמעיים מחברי הכנסת הערבים על הטבח של השביעי באוקטובר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים. צריך להגיד את זה, צריך גם להגיד עוד משהו. ואמר את זה, אני מצטט פה את מפכ"ל המשטרה. הציבור הערבי בישראל מתנהג אה, בצורה מופתית, ז, זו האמירה של, של, של המפכ"ל, בסדר? ב-40 ימים האחרונים, אה, הדבר הזה, האמירה הזו נאמרת אה, על רקע מה שנקרא אירועי שומר החומות, שהיו אה, התפרעויות בתוך מדינת ישראל, אה, ואני חושב אה, שחלק אה, משמעותי אה, מזה שאנחנו לא רואים... אה, הפגנות ולא רואים אלימות משמעותית בתוך ישראל כי הציבור הערבי מתנער התנערות חד משמעית מהטבח המזעזע שחמאס מציע. אף אחד לא רוצה להיות קשור לדבר הזה אף אחד אף 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 בן אדם שהוא מגדיר את עצמו בן אדם לא רוצה להיות אפילו מוזכר באותו משפט עם, ה, עם מה שקרה בשביעי באוקטובר אז גם הציבור בכלל הערבי בישראל וגם המנהיגים שלו גם מתנערים מה, מה, מהטבח ומגנים חד משמעית זה, זה משהו שהוא בולט בולט מאוד.
0: לא, אני, אני פחות ראיתי, נגיד הייתה חברת כנסת מרעם שממש אמרה שכביכול מה שקרה בשביעי ו- בקטובר נכון, לא קרה, נכון, כן?
1: נכון, זה, נכון, ומנסור עבאס, ראש, ראש המפלגה שלה, ממש מנסה להעיף אותה מה, מהכנסת. אני, האם, האם יש אמירות כאלה? שוב, בקיצון יש, אתה, אתה צודק, אבל זה ממש לא מייצג את הרוב. יצאו נגדה בחברה, בחברה הפלסטינית בישראל, חברי כנסת יצאו נגדה. והיא ממש לא מייצגת את הציבור, הציבור הערבי, הציבור הפלסטיני בישראל. אני יכול להגיד לך שאני מקבל אינספור הודעות מפלסטינים אזרחי ישראל נגד הטבח המזעזע הזה, וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה.
0: אני אומר דבר כזה, זה מצחיק אותי כל פעם שאנחנו אומרים את הדברים האלה, כן? שהפוליטיקאים בסופו של דבר... אולי, זה איך שאני מסתכל על זה, כן? אולי מגיעים מוואקום, כלומר... למה פתאום בנבחרי ציבור שלנו יש לנו כאלה אנשים, נגיד סתם, אתה אומר קיצוניים? נגיד יש לנו חברי כנסת שמתייחסים ל... לא יודע, לא, לא מדברים על מדינת ישראל, לא שמים את הדגל מאחורה, כלומר, אני מדבר על אותה רשימה משותפת. אתה מבין? כלומר, הדברים האלה תופסים אותי בצורה לא טובה, אני אומר, oh, או אין לי בעיה. אני לא חושב שהערבים שאיתי הם בעייתיים, כן? אבל אני אומר, אם נבחרי הציבור שלהם, או המפלגות הגדולות שלהם הם כאלה, אז זה לא בעייתי, כלומר, אני לא אמור להיות באיזה דיסטראסט לאוכלוסייה מסוימת?
1: קודם כל, אני חושב רגע ש... וזה גם זה, צריך רגע להגיד, שאנחנו מדברים על טרור, צריך לזכור שהשר לביטחון לאומי שלנו, איתמר בן גביר, נחשד בפעילויות טרור, הוא מחזיק ב-88, אני לא זוכר את המספר המדויק של הרשעות פליליות. שר האוצר שלנו? אדון סמוטריץ' נחקר על ידי השב"כ, כן, כאשר נתפסו אצלו אה, מכלי דלק, הוא, הוא נחשד גם הוא בפעילויות אה, טרור, כלומר שוב אנחנו אה, מגיעים אה, לקיצוניים אה, בשני הצדדים, שהם אלה ש, ששולטים. ה, ה, הבן של אורית סטרוק, שהיא שרה במדינת ישראל, הוא בעצם הואשם בכך שהוא קשר פלסטיני לאופנוע וגרר אותו. כלומר הטרור הוא קיים, הוא קיים פה לצערי, הוא קיים בצד הפלסטיני והוא גם קיים בצד הישראלי. אי אפשר להתעלם מה, מהדבר הזה כאשר מדברים על, על טרור ואחמד טיבי ומנסור עבאס מעולם לא נחשדו בטרור, אין דבר כזה, הם לא נחשדו מעולם. הם, 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 הם בעצם קיימים בתוך מפלגות, שהן מפלגות חוקיות במדינת ישראל. שפעם אחר פעם בית המשפט מאשר את ההתמודדות שלהם והם מתנגדים לטרור. הם מתנגדים לטרור. אני יודע שיש ניסיון בקרב הקיצוניים, דווקא אצל כמו אלה ש, שמקיימים את אותו טרור יהודי כמו אלה ש, שהזכרתי, לצייר את כל הפלסטינים גם בתוך מדינת ישראל כטרוריסטים ולהגיד שאחמד טיבי הוא טרוריסט ולהגיד שמנסור עבאס הוא טרוריסט זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. אני יוצא נגד הקריאה הזאת שוב. מנסים אה, אה, לשכנע אותנו שהפלסטינים לא רוצים איתנו שלום, שהפלסטינים לא רוצים לראות פה אה, חיים משותפים אה, לצידנו, וזה פשוט אה, שטיפת מוח ותעמולה והסתה שהיא פשוט לא נכונה. אבל ניסינו, נשתורי, ניר, אני, אני חושב שניסינו אני, מספיק, אני חושב, לא? אני חושב... לא, א', התשובה היא לא, ממש לא ניסינו. למה לא ניסינו, אני לא אני ניסינו ל... לדעתך? אני חייב להגיד לך. אני בשנים האחרונות, אני חושב שכמעט אין כפר או עיר ערבית בישראל שאני לא, לא ביקרתי בה, אני מדבר עם באמת, עם, עם אין ספור אה, ערבים אה, אזרחי ישראל. והאמירה החד משמעית היא אמירה נגד טרור ובעד שלום ובעד חיים משותפים. אני אותו דבר עושה גם בשטחים הכבושים, עם פלסטינים, ואני שומע את האמירה הזאת פעם אחר פעם, בסדר שבסוף מה שהם רוצים זה לחיות לצידנו, לחיות חיים, זה מה שאנשים רוצים, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, ליהנות עם המשפחה, לעשות חיים, זה מה שהרוב רוצה. מה הבעיה? ואני אומר את זה עוד פעם, שדתיים אה, אה, קיצוניים גוררים אותנו למלחמה כל הזמן, ואני לא רוצה את המלחמה הזו. אני
0: רוצה את החיים, אני לא רוצה את המוות. אבל בהתנתקות הוצאנו את המתנחלים, לא היה מתנחלים, זה היה שטח שלהם, הם יכלו להקים שם משהו, אתה יודע, שהוא לג'יט, שהוא כלומר באמת שטח שלהם, וזה עדיין לא עבד. כלומר, היה להם שלטון של פתח שאף משם העיפו אותו, סליחה, אה, יותר נכון להגיד. כלומר, אז מי <אד> אמר שבמידה ונגיד סתם נסיים את המלחמה הזאת, נגיד נצא משם, או אולי נשאיר שם, אתה יודע, את הצבא שלנו, שאולי חושב שזה נורא, לא חושב שזה דבר נכון לעשות, כן? איפה היא עושה? היא עשתה את זה בעיראק, באפגניסטן, לחנך את הכאילו, את הברברים למערב. אני פשוט אומר דבר כזה, כן? עוד פעם, אני פשוט אומר ש... לא, זה לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון?
1: לא, אנחנו מה, אנחנו... מה נעשה חינוך מחדש מה זה אני לא מכיר את הלא מבין את ה, אבל, המשמעות. אבל אבל המזרח התיכון
0: הם... לא מקבל את זה שאנחנו נאורים וחכמים א והכל א', אנחנו מערבים ומתנהגים ככה.
1: א' אני לא יודע נאורים חכמים ביטויים שאני לא אני בטח לא משתמש אתה לא ציינת משתמש בספר בהם. שלך
0: נאורים סתם דוגמה כן. שמה שאנחנו נאורים בסופו של דבר כן. אני
1: לא, לא, לא ציינתי זה בספר שאנחנו אה, נאורים אני חושב ש. אני ציינתי, בסדר, שאני חושב שאנחנו שה... שייכים לקהילה, בסדר, אם אנחנו רוצים להשתייך לקהילה אה, בינלאומית, בסדר, קהילה מערבית נאורה, אנחנו צריכים להתנהג על פי הכללים של אותה קהילה. והקהילה המערבית הנאורה אומרת שבעצם אה, מה שצריך להיות פה זה דמוקרטיה, והערך בדמוקרטיה, או הערכים המרכזיים בדמוקרטיה, זה שוויון וחירות, ואנחנו לא יכולים מצד אחד לרצות להיות חלק מהעולם הנאוג, ומצד שני לשלוט שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית 56 שנים. זה מה שאני כתבתי ב, בספר. אבל אני רוצה לגעת ברצועת עזה כי, כי זו נקודה מאוד חשובה. אכן יצאנו מ, מרצועת עזה. והשלב הבא שהיינו צריכים לעשות הוא להגיע לפתרון מדיני. בסדר שאגב, אני רגע פותח סוגריים. כמעט כמעט עשרים שנה אחרי לדעתי זה בסוף הפתרון שיהיה פתרון שיה, מדיני שבעצם יאפשר לרשות הפלסטינית לקיים מדינה פלסטינית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה מה עשינו במקום לא נתנו אופק מדיני בסדר לא רק זה סגרנו את רצועת עזה יש מצור של 15 שנים על רצועת עזה ישראל, ישראל, נכון, היא לא נמצאת בתוך רצועת עזה, אבל היא שולטת שליטה מלאה, גם על המרחב הימי וגם על המרחב היבשתי. כלומר, כל מה שנכנס ל, לרצועת עזה הוא לכאורה בפיקוח ישראלי. אני שם פה כוכבית, כי אנחנו בעצם הכנסנו... את כל האוכל וכל דבר לכאורה שלטנו ועובדה שלמרות המצור הזה התפיסה הביטחונית הזו קרסה אה, ותראי כמה אה, נשק קיים ב- ב- ברצועת עזה נש, נשק ששימש לטבח המזעזע של השביעי באוקטובר ונשק שמשמש עכשיו נגד החיילים שלנו ואני בא ואומר שאנחנו במקום בסדר, לעשות מצור מתמשך ולא נגמר על רצועת עזה ובמקום להמשיך לתת עוד כסף לחמאס מה ישראל עשתה בעשר שנים האחרונות מזוודות של כסף נכנסו לחמאס, למה? כדי שיהיה שקט ברצועת עזה, כדי שבן גביר וסמוטריץ' יוכלו לבנות עוד התנחלויות ולקיים את הכיבוש ואת ההתנחלויות הזויות שלהם בשטחים. ואני בא ואומר שזו אחת הטעויות של ישראל. אנחנו היינו צריכים לתת אופק מדיני ולקיים סדר שיח עם הפלסטינים ולהגיע להסכם מדיני. רצועת עזה מוגדרת על ידי האו"ם כבר הרבה שנים כמקום הכי גרוע על פני כדור הארץ לחיות למעלה מ-50 אחוזי אבטלה, עם בערך 4 שעות חשמל ביום, ומה אנחנו אה, חשבנו שיכול לצמוח במקום המזעזע? אבל רגע, שנייה, אתה הולך לתוצר, לא אבל
0: אתה לא הולך לסיבה. כלומר, נראה לי דילגנו על הסיבה לכך. כלומר, אם האזרחים עצמם היו אזרחים, אתה יודע, שהיה להם, לדעתי, כן, איזשהו ראש מסוים לדברים האלה, והיו מנסים לבנות באמת חברה כלשהי, אני לא יודע מה היה שם בפועל, כן, אבל... הייתה פה איזה... ישראל איזוש...
1: לא נתנה אפשרות, אבל ישראל, זה העניין, ישראל, היה לה אינטרס לעשות <laughs> הפרד ומשול בין רצועת עזה לגדה המערבית, כי ישראל הבינה, ישראל הימנית, בסדר, שנשלט על ידי הממשלות הימניות, ימניות, סליחה, שבמידה והרשות הפלסטינית תשלול בשני המקומות, לא תהיה לה ברירה אלא לתת למדינה פלסטינית. והיה פה אה, ניסיון ברור, צריך להגיד, מי שהוביל את הניסיון הזה זה ביבי נתניהו, <laughs> <בסדר>? <laughs> לתחזק, לתחזק את החמאס ברצועת עזה. הוא אגב התבטא על הדבר הזה, ושוב, uh, והוא זה שאישר את הכסף שנכנס. מימן uh, אותם, כן? Uh, כדי, כדי, כדי שהחמאס ישלוט ברצועת עזה. הרשות הפלסטינית תשלוט uh, um, uh, בגדה המערבית, ובעצם בסיטואציה הזאת אי אפשר להגיע להסכם מדיני. אי אפשר להגיע להסכם מדיני, כי באים הפלסטינים ואומרים, אנחנו רוצים שלום ישראל, אנחנו רוצים להגיע להסכם מדיני, אבל זה אומר על כל השטחים הפלסטיניים, כלומר, רצועת עזה והגדה המערבית.
0: אבל למה העיפו את פתח עוד פעם?
1: וישראל, ויש, וישראל עשתה את הכל כדי שהדבר הזה לא יקרה, כי ישראל רצתה מה שנקרא לנהל את הסכסוך, היא עדיין זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לשמר את המצב הקיים, ואני בא ואומר לא, די, המצב הקיים, תראה, תראו לאן הוא מוביל אותנו. תראו מה, מה קורה פה, כמה דם משפח, אנחנו חייבים להביא אלטרנטיבה, ואתה יודע, אתה שייך לדור הצעיר, אני בדיוק היום, אתה יודע, לפני הפודקאסט דיברתי עם, עם חברה טובה שלי, תושבת עוטף אה, עזה, ודיברנו על, ה, על, ה, על המוות, גם על, על החיילים שנהרגים כל יום, ועל ה, על ה, על ה, על המוות הנורא אה, בשביעי באוקטובר. ות, תוך, כדי, אני, תוך כדי שדיברתי, אני ממש, ירדו לי אני אמרתי לפני עשרים שנה, אני הייתי, הייתי חייל בצה"ל, הייתי קצין בגולני, וקברתי את החברים הכי טובים שלי. ועברו עשרים שנה, והדור שלכם עושה את אותם דברים ואפילו הרבה יותר קובר עוד יותר אנשים. נכון. ואני רוצה לסיים את המעגל הזה, אני חושב שאפשר לסיים את המעגל הזה, אני לא רוצה שהילדים שלך גם כן עכשיו ימצאו את עצמם עוד 20 שנה, עוד פעם נלחמים בעזה ועוד פעם קוברים את החברים שלהם. אני עשיתי זה בגיל 20. זה מה שאני עשיתי. אני חושב שאנחנו חייבים לסיים את, ה, את המעגל הזה, אני חושב שזה אפשרי. כמה נוכל להמשיך לקבור את הילדים שלנו, את החברים שלנו, כמה? ואני חושב שהשלטון הקיים במדינת ישראל, ומה שקורה פה בעשרים השנה, עשרים שנים האחרונות, רק מוביל אותנו לעוד מוות, ולעוד מלחמות. ואני לא רוצה, אני רוצה שאתה תשתחרר מהצבא, ותיסע לטייל בדרום אמריקה, ותחזור, ותבנה לעצמך קריירה בתקשורת, ותבנה לעצמך משפחה, והילדים שלך... ילכו לצבא כנראה, כי צריך להגן על המדינה הזאת, ולכן גם אני עד היום משרת בצבא, אבל הם ילכו להגן על המדינה בגבולות הלגיטימיים של מדינת ישראל, והם לא ילכו לכבוש... עם אחר בשביל לקיים את השאיפות ההזויות של איתמר בן גביר ושל אה, בצלאל סמוטריץ', זה מה שאני רוצה. אבל... אני לא רוצה שהילד שלך גם יקבור את החברים אבל שלו. אבל אתה
0: מבין, אוקיי... Okay, הלך,
1: yeah. הלך, הלך לנו עוד דור, יש פה עכשיו עוד דור, הדור שלכם, שקובר את החברים שלו בצורה לא הגיונית, זה פשוט לא הגיוני. אז, אז בוא נדבר על זה. אני רוצה לציין את המעגל הזה. אני, אני מקבל
0: את זה. קודם כל, אני בשאיפה שלי, ניר, באמת רוצה שיהיה שלום. כלומר, אני בשאיפה הזאת, אומר, בגישה המאוד נאיבית שלי, כן? שאני רוצה ש... כמה שפחות, כמין אנושי. אה, אמנם נצטרך לריב רעיונית בשביל להתקדם כמין אנושי, אני חושב שזה חשוב, אבל לא שפיכות דמים, כלומר, לא להתנהג בצורה ברברית. אני כן מאמין בזה. אבל יש את הצד הריאליסטי שלי שאומר, אוקיי, אנחנו ניסינו, אני רואה את זה שניסינו, כן? אני רואה את זה כאזרח צעיר מהידע המאוד קטן שיש לי, ואני מודה שיש לי ידע קטן, כן? ניסינו לעשות את הדברים האלה, אנחנו בערך מכירים את האויב, מה הוא רוצה. לא, ממש לא, לא. אתה נגיד לך למה.
1: הם לא אויב. אני מקבל. לא שלך, זה בסדר.
0: השלטון שלהם.
1: איתי ולצידי, בסדר? השלטון שלהם הוא שלטון חמאס. בסדר ברצועת עזה הוא האויב חד משמעית ואותו ובוא צריך להילחם ואותו צריך למחוק הרשות הפלסטינית גם היא לא האויב שלי ממש לא הרשות הפלסטינית היא הפרטנר שלי לשלום ולחיים של ביטחון פה במדינת אבל ישראל.
0: אוקיי לכ... okay, לכ... לכרגע למלחמה הזאת הצ... חלק מהציבור כן כהשפעה מהמלחמה מה הזאת נחשב אויב בסדר בין אם נרצה או לא נרצה. זה מה שאני, מלחמה,
1: מלחמה היא נגד החמאס, אין מלחמה נגד הפלסטינים, אוקיי, okay. ניס... אין מלחמה נגד הפלסטינים, I... יש מלחמה נגד פמאס, I... I... עובדה אגב, okay. העובדה אגב ש... שהצבא, בסדר, מאפשר מסדרונות הומניטריים, הצבא אה, מעדכן את האוכלוסייה אה, אה, הפלסטינית, הא, האויב שלנו הוא לא האוכלוסייה הפלסטינית, סדר? האם נהרגים נהרגים אזרחים פלסטינים, כן, וזה עצוב, זה כואב, והלוואי והם לא נהרגים אזרחים החפים מפשע. אבל האויב שלנו הוא חמאס. אבל אני חייב להגיד, אוקיי,
0: יש פה איזושהי ביקורת קטנה מאחד מהדברים שרשמת, אתה רשמת שזה על ידי המשיחים. כל העניין הזה, כן? ب- בגלל המשיחים זאת אומרת.
1: הם אלה ש... שמושכים אל... אותנו, קיצוניים, 아... הסמוטריצ'ים, הבן גבירים, אני... האורית סטרוקים, כל החבר'ה האלה. לא יודע, אני לא מרגיש ככה,
0: כלומר, אתה יודע, אני, אני פשוט אומר לעצמי, אוקיי, אני לא הייתי רוצה לחיות איתם לבינתיים, כן? אני הייתי רוצה שלום. הייתי רוצה מציאות שאני לא אחשוש, אני אלך איתך סתם, אני אשב איתך לקפה, ולא עכשיו יבואו ויטבחו בי כי יום שבת נגיע, כן? אבל מה שאני אומר זה את דבר, את דבר את אחר, את לא חשוב חשוב. שאתה בא ומתאר, כן? הם אזרחי המדינה גם, כלומר, אנחנו רואים אוכלוסייה לא קטנה, שאנחנו קוראים, שאתה קורא לה, כן? משיחים קיצוניים, אבל הם בחרו באותן נשים, כן? אז הם מאמינים בזה, אז מה נעשה איתם? הם דעה לא לגיטימית בעם? לא, לא,
1: שנייה, רגע, רגע. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, בסדר? ואנשים יכולים להביע את הדעות שלהם, וזה בסדר. בסדר להביע את הדעות. אגב, כל עוד זה לא קורה לאלימות. איזו אמירה, למשל, מה זה אומר למחוק את חווארה, עיירה פלסטינית? מה זה אומר להרוג, לבצע טבח? מה, להרוג? מה, מה זה אומר למחוק את חווארה? מה האמירה הזאת אמורה להביע? אמירה על ידי שר בכיר מאוד על ידי ממשלת ישראל, זו דוגמה. כשאומר אה, אה, שר אחר, בסדר? השר אליהו, אה, להטיל את הצעת אה, על רצועת עזה, בהחלט אפשרות. מה זה אומר? זה אומר במי לפגוע. ולכן, בסדר, אני, אני בא ואומר שוב. שהשיח מתנהל היום על ידי קיצוניים. וזה מה שאני חושב שנכון לנו לשנות. שמי שישלוט פה יהיו אנשים, ומי שינהיג אותנו יהיו אנשים מתונים, ולא אנשים שבעצם נשלטים על ידי דעות קיצוניות ואידיאולוגיה הזויה. שזה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. היום, בשני הצדדים, יש מיעוט שמושך את העם, למקומות את שני העמים למקום למקום רע מאוד אני לא בא, לא בא ואומר שראשי הציונות הדתית בסדר או שבן גביר הם בעד לעשות טבח או בעד, ה, בעד בעד טבח כלשהו אני לא אומר את זה אני אומר שאני לא עושה השוואה בין האכזריות של החמאס לאף אחד אבל אני כן בא ואומר בצורה גלויה ש... וגם כתבתי את זה שמיעוט דתי קיצוני בשני העמים מושך אותנו למלחמה ולסכסוך שלא מסתיימים. אנחנו צריכים למצוא פה פתרון. ואם אנחנו נחשוב, בגלל אותם, אותו מיעוט דתי, שאנחנו צריכים להיות לנצח בחברון ולשלוט על קבר יוסף, אז, לא יפת... אז תמיד תהיה פה שפיכות דמים. ואם בצד השני יגידו Uh, אנחנו צריכים לחיות uh, מהים ועד הירדן, אז לא יהיה פה, לא, לנצח יהיה פה, פה סכסוך, ולנצח גם הילדים שלך, חס וחלילה, הילדים של שלך יצטרכו לקבור את החברים שלהם. ואני uh, בא ואומר, בוא נמצא פתרון חייב. אנחנו לא ניסינו משהו אחר, לא ניסינו, אז, אז זה קשה לא לי ניסינו. לקבל
0: את זה, כלומר, אתה בעצם טוען דבר כזה, אתה <coughs> טוען, אוקיי, אנחנו יוצאים משם, במקום מסוים ההתנחלויות האלה, באים למדינת ישראל, מיישבים אולי את הנגב, אנא ערף, כל תוכנית כל שיש, אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה, אנחנו אזרחים פשוטים. בסופו של דבר, אנחנו באים, יוצאים משם, אפשרי לדבר עם ההנהגה שלהם בשביל ליצור מציאות אחרת. ככה אתה טוען. כי ההנהגה שלהם רציונלית, כן. או החלט. לפחות יכולה ליצור כן. עולם אחר יותר, הפלסטין, יותר טוב. כן. הרשות הפלסטינית. כן. אוקיי. כן. אני טוען... כן. כן? אני רואה את הדברים האלה, אני רוצה שלום, אני איתך במחשבה הזאת. אני לא רוצה שאנשים ייפגעו, אני איתך במחשבה הזאת. אני אומר, אוקיי, בסדר, רוצינו אותם, רוצינו אנשים, כמות לא הגיונית, כן? איכשהו, אני לא יודע איך. סיטואציה מעניינת, אבל נזרום איתה. מה אנחנו נוכל עוד לעשות? כלומר, אנחנו פנינו אליהם, לאותם מנהיגים, אני לא אז... מאמין אישית שהמנהיגים האלה, אז... הם מנהיגים מספיק אפשריים לדיבור איתם.
1: אז, 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 אז אני אענה. וגם אמרתי את זה, ציינתי את זה קודם. קודם כל, ה- היתרון המדיני הזה הוא טוב לביטחון של מדינת ישראל. כלומר, כאשר יהיה גבול חד משמעי בין ישראל לבין מדינת פלסטין, אנחנו נוכל להגן על עצמנו הרבה יותר טוב. אנחנו לא יכולים לייצר את הגבול הזה היום, אצלנו מכיוון שיש מאות אלפי ישראלים שחיים בשטחים, בהתנחלויות, ולכן אי אפשר לייצר גבול כזה. וזה אחד. הדבר השני, אני מאמין, אני מאמין שכאשר תהיה לה מדינה, הם לא יבחרו בדרך של אלימות. אגב, אגב, על אף זאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש סיכוי שאולי, אולי, הם יבחרו בדרך הזו, ולכן אני עד היום, ואני אמשיך לעשות את זה, לובש מדים והולך אה, אה, ומשרת במילואים. כי אנחנו צריכים מצד אחד להושיט את היד שלנו לשלום, ומצד שני להתכונן לרע מכל. אבל מה שאני בא ואומר זה שאנחנו כבר המון שנים, מנסים משהו אחד, לא ניסינו את דרך השלום, לא ניסינו, ניסינו לתקופה קצרצרה. ההתנתקות היא לא, לא חלק
0: מזה, כלומר, ניס... כמובן שזה לא פרוסס פר-אקסלנט של שלום.
1: אני הייתי בעד, בעד ההתנתקות חד משמעית, זה צעד מאוד מאוד חשוב, אבל אחרי ההתנתקות היה חייב לבוא פתרון מדיני. ההתנתקות לא יכולה לבוא כצעד האחרון, לא, ממש לא. אחרי ההתנתקות הייתה צריכה לקום מדינה פלסטינית ואנחנו בעצם קטענו את הדבר הזה. אני לא אה, מתעלם מהאחריות שלנו כמדינה לעובדה שאין פה שלום. אנחנו, אני יודע שיש בנרטיב הישראלי המרכזי את אה, אה, התפיסה שאנחנו כל הזמן מושיטים את ידינו לשלום ורק הפלסטינים לא רוצים שלום. זה, אני יוצא אה, נגד האמירה הזאת. אנחנו לא עושים, לא עשינו ולא עושים מספיק צעדים כדי <אנס> לעשות שלום עם הפלסטינים, המציאות מוכרחה את זה, תראה את האמירות ותראה את הפעולות של eh, ממשלות ישראל בעשר ב- שנים האחרונות, כך רק את העשר שנים. ההתנחלויות מעמיקות, אין אף שום בעצם eh, ניסיון למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, השיח עם הרשות הפלסטינית הוא, רק, הוא כמעט אך זה רק שיח ביטחוני. אנחנו לא עושים מספיק כדי להגיע לפה לתת פתרון אחר, ואני בא ואומר תראי אנחנו ניסינו את ה- הנה ניסינו את זה שאין פרטנר, זה שחייבים אה, אולי לשלוט את הפלסטינים. אנחנו רואים, זה לא עובד. זה לא עובד. אדם ממשיך להישאר פה ברחובות, אין לנו ביטחון אישי. היום כל אזרח במדינת ישראל מרגיש מאוים. כל אזרח. ואני אה, חושב שהדבר הזה הוא בעצם צריך ללמד אותנו משהו. שהנכס הביטחוני הכי גדול שיכול להיות לנו, הוא שלום. ובעצם הסכם מדיני. ואני אומר, אני אתן את הדוגמאות, גם של מצרים, גם של... Eh, של ירדן, אנחנו לא צריכים להיות בתוך האדמה הפלסטינית כדי להגן על מדינת ישראל.
0: אני אשמח לשאול עוד כמה שאלות, כן? יש בקוראן את הקונספט הזה של דר אל סלאם ודר אל איסלאם, כלומר, הג'יהאד ההגנתי וכל מה שקשור לכך שאם eh, הם ישלטו... בעצם הערבים, מה הקונספט הרי של אה, דר אל אה, כלומר, הם תוקפים בעצם את כל המדינות שאי פעם האימפריה הערבית שלטה בהם, ובסופו של דבר מנסה לכבוש אותם מחדש. בשביל שבעתיד, כדי שהם יפיצו ת, את האסלאם בעולם, יהיה שלום. כלומר, ככל שתהיה יותר הפצה וכל המד, המדינות האלה ישולטו בחזרה, יהיה שלום. איך אתה מסתכל על הקונספט הזה? כלומר, אתה לא מאמין שנגיד סתם אזרחים תופסים בדבר הזה, או המנהיגים?
1: אני אומר, דת, כל דת, יכולה להתפרש בהרבה מאוד צורות. דת האסלאם יכולה להתפרש על ידי קיצוניים למקום מאוד מאוד אלים, ואנחנו רואים את זה, אבל הרוב של המאמינים המוסלמים לא מאמינים באלימות ומפרשים. את הקוראן או את האסלאם, ממש לא למקום שלוקח אותו החמאס, או שלוקח אותו החיזבאללה, או שלוקחים שלוקח, לוקח, אותו בעצם ראשי המדינה האיראנית. אותו דבר, בסדר? אפשר להסתכל על הדת היהודית. הדת היהודית בעיניי היא דת של שלום, אבל קיצוניים יהודים מפרשים את הדת היהודית למקום של אלימות, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה במעשים קיצוניים נגד הפלסטינים, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות אלימות של רבנים מה, מההתנחלויות. גם פה יש פרשנות, יש פרשנות קיצונית אלימה לדת. תראה, אני אדם חילוני לחלוטין, אני לא מאמין בדת. אני מכבד. כדי שאנשים מאמינים בדת, אני מכבד, כדי שאנשים מאמינים בדת, בדת, בדת הנוצרית, בדת היהודית, בדת המוסלמית, בבודהיסטית, בכל הדתות שקיימות בעולם, זו זכותו של אדם להאמין במה שהוא רוצה. אבל בין אם אתה מאמין בדת ובין אם לא, אני חושב שהערך המשותף ביני לבינך, הוא חייב להיות ערך של שלום וחיי אדם וחירות ושוויון. והערכים האלה קיימים בכל דת. ועכשיו כל אדם צריך לחשוב איזה ערכים הוא לוקח מה, מה, מהדת ובמה הוא בוחר. האם יש אה, חלקים אה, בעולם המוסלמי שלוקחים את הדת המוסלמית למקום קיצוני אה, ואלים? חד משמעית כן. האם זה הרוב המוסלמי? חד משמעית לא. אה, אני יכול להגיד ו, אה, באמת מאין ספור שיחות עם אה, אנשים מוסלמים. באמת מוסלמים אדוקים שלוקחים את הדת המוסלמית למקום אה, טוב למקום נכון תראה אני חייתי אה, לפני 18 שנה אה, אה, שאני גרתי אה, שנה במצרים מדינה אה, מוסלמית ואני יכול להגיד לך אה, שהדת המוסלמית מתפרשת אה, אצל, אצל הרוב המכריע של האוכלוסייה המצרית שהיא אוכלוסייה כמובן מוסלמית למקום של אה, שלום ושל אה, אה, בעצם אי אלימות ולכן אני חושב שיש פה ניסיון להכליל אה, ולהשליך את התפיסה הדתית הקיצונית של חמאס ודומיו על כל, ה, על כל ה, אה, הפלסטינים או על כל המוסלמים, לא ככה דבר.
0: אני באיזשהו מקום כן מסכים איתך, אני לא חושב שכל אותם פלסטינאים חושבים ככה, כן, וגם כל הכללי אה, מוסלמים בעולם, כן, אני חושב שיש אוכלוסייה כזאתי, חלקה נמצאת בעזה, כחלק מהשלטון עצמו, כן, שהוא בסופו של דבר דתי, ואחרי זה לאומני. שבעצם לקח את הקיצון הזה, ובסופו של דבר ישתמש בו. עכשיו, אני, אני חייב להגיד הערה מסוימת, כן? דיברנו על אותם אשפים למיניהם, פתחים למיניהם והכול, כן? עכשיו, אני אשמח להעלות חלק מהאמנה שלהם, כן? לצופים עצמם, ואני אשמח שגם תענה על זה אולי. באמנה שלהם רשום, אה, מסעיפי האמנה מ-1968, אה, זה אני קורא על האמנה הלאומית הפלסטינית, כן? האמנה של הארגון לשחרור פלסטין, רשום, פלסטין היא מדינת המולדת, העם הפלסטיני, והיא חלק אינטגרלי חיוני בלתי נפרד מהמולדת הערבית הגדולה, והעם הפלסטיני הוא חלק מן האומה הערבית. אז, ו- ואחרי זה רשום, פלסטין בגבולותיה, כפי שהיו בתקופת המנדט הבריטי, אה, יחידה טריטוריאלית אינטגרלית. בסופו של דבר זה מצביע על כך שהם רוצים את המדינה הזאת, היא לא כך?
1: לא, לא, התשובה היא לא. האם אה, ב-1968 אה, זה מה שהם רצו? כן. האם הראשים של הפלסטינים מבינים שהדבר הזה לא יקרה? גם פה התשובה היא, התשובה היא כן. אה, אני אומר עוד פעם, ראשי הפלסטינים, אה, ראשי הרשות הפלסטינית מבינים שהמדינה הפלסטינית תתקיים לצד מדינת ישראל. מי שרוצה לזרוק אותי מפה, הוא... שוב, לי אין שיח איתו, אין לי שום כוונה לקיים איתו שיח. השיח שלי עם הפלסטינים הוא בא מתוך הבנה שיש פה שני עמים שצריכים לחיות אחד לצד השני, שיש פה שני עמים שיש להם שאיפות, שאיפות לאומיות, לנו כעם יהודי, שמדינת ישראל היא הבית של העם היהודי וכל אזרחיה, ולפלסטינים כעם פלסטיני שמקימים, יקימו את מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל.
0: אז, אז, אז אני אגיד משהו, בספר שלך דיברת על כך שנסעת לחו"ל, אם אני לא טועה, ונפגשת עם כל מיני אנשים בעצם, ודיברת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני שם, כן? סיפרת על אותה אישה שרקדת איתה, ברח לי השם מהראש לצערי, כן? אבל חייב... נדין, נדין. נדין, נדין. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני, אני שמעתי את הסיפור, ובסופו של דבר היא אמרה כזה, כשהייתם באותו חדר, איך אני נמצאת עם אותו אויב שלי. אני אומר דבר כזה, לי עדיין, אני שומע אותך, ניר, ובחלק מהדברים אני כן אמרתי שאני מסכים איתך. אני מתקשה עדיין להאמין שאותו בן אדם שנמצא מולי, אתה נגיד סתם מאמין בו יותר ממני, כן? אתה נגיד סתם בטחת בו ואמרת, אם הוא בכלל חושב את זה, באמת? אין פה שיח, אבל יכול להיות שעדיין הראשים האלה חושבים את זה, שמדינת פלסטין תהיה על אדמת מדינת ישראל העכשווית, וינסו הכל בשביל זה, וכתוצאה מכך עדיין המלחמות יהיו.
1: אני uh, חושב שהמנהיגים הפלסטינים uh, צריכים okay. להבין, ואני חושב גם שהם מבינים, חד משמעית, שמדינת ישראל תתקיים פעולה לנצח, ולצד מדינת ישראל תקום מדינה, מדינה פלסטינית. Uh, אני לא חושב, שראשי העם הפלסטיני אה, חושבים שהם אי פעם יצליחו להזיז מפה אה, מה שנקרא אותנו. אין, אין, אין בכלל, אני כן אומר אגב שאנחנו צריכים שיהיה לנו צבא חזק למקרה שחס וחלילה, בסדר? שמישהו אה, ינסה ל, ל, לעשות משהו אה, נגדנו, בסדר? הנה ראינו את זה עכשיו ב, אה, בשביעי באוקטובר. ומי שינסה לפעול נגדנו עם עם העם הפלסטיני, אחרי שתקום אה, מדינה פלסטינית. אם המדינה הפלסטינית תבחר בדרך המלחמה, אני אגב חושב שזה לא מה שיהיה, אבל נגיד. אני בהחלט לוקח את זה כאפשרות, אנחנו כמדינה, כצבא, נדע להגן על עצמנו, ונדע להבהיר למדינה הפלסטינית כמה הדבר הזה הוא לא נכון, וכמה לא כדאי להם. אני לא פציפיסט שחי באיזה עולם דמיוני, שאני אומר לא, כולם רק רוצים לחבק אותנו, וכולם רק רוצים... לנשק אותנו התשובה היא לא יש גם גורמים קיצוניים ואם העם הפלסטיני יחליט לשים בעצם קרשים שלו אנשים קיצוניים שיבחרו בדרך המלחמה איתנו אז יהיה לזה משמעות משמעות כבדה ואני כן מאמין בחשיבות שיהיה לנו צבא חזק שידע להגן על המדינה אבל אני גם מאמין חד משמעית שבמידה ויסתיים, תסתיים השליטה הצבאית על הפלסטינים, יסתיים הכיבוש ואנחנו נגיע להסכם מדיני, הדרך של הפלסטינים או הפנים שלהם יהיה לשלום. אני מאמין בדבר הזה.
0: אתה דיברת עם הרבה מאוד אגב... אנשים כאלה, דרך אגב. נכון מאוד. ו... אז, אז, אז מה, מה ניתחת מהם תוך כדי השיח? כלומר, מה הבנת, כן? כי אני מניח שעוד פעם, אנחנו לא ניהלנו אותם, כן? אתה יצאת במ... עם מרץ, נגיד, סתם לכפרים הערבים, ואתה הלכת לחו"ל, והיית עם אותם אנשים, כן, שהם אינטלקטואלים, ואנשים מאוד אני עמידים. גם
1: ב- אני גם, אבל אני גם בימים האלה, אני, אני, אני מסתובב בשטחים, ואני פוגש פלסטינים, ואני מדבר עם פלסטינים, והעמיכה שנאמרת פעם אחר פעם, אנחנו. רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות לצדכם, אבל אנחנו לא רוצים לחיות תחת שליטה צבאית, אנחנו לא רוצים את הכיבוש הזה, אנחנו רוצים חירות ועצמאות, בדיוק כמו שיש לכם. הציפייה בעצם שהעם הפלסטיני יהיה מדוכא למשך כל כך הרבה שנים, ובעצם עוד יגיד לנו תודה, היא, היא ציפייה הזויה. אני, אני נגד אלימות. אבל אני יכול להבין, המילה אבל פה היא לא נכונה, אני יכול להבין ה, בהקשר של, של נדין שהזכרת, למה היא קוראת לי, לי אויב? כי אני, אני ממש, אני כקצין בגולני ואחרי זה כקצין במילואים, קיימתי את השליטה הצבאית עליה ועל ה, על האחים והאחיות שלה. אני יכול להבין למה אה, נדין רואה אותי אה, כמישהו שהוא אה, עושה פעולות רעות ואני יוצא נגד ה- ה- הרעיון הזה שאנחנו שולטים שליטה צבאית על הפלסטינים כן אבל אה, אני עדיין חושב שבטח אם אה, נסתכל 100 שנה קדימה אז אנחנו נוכל לחיות פה בשלום לצד הפלסטינים הדבר הזה הוא אפשרי אני גם מסתכל אחורה על מלחמות שהיו לנו ועובדה שהצלחנו להגיע לשלום. לא רק שצריך להגיע לשלום, עם הכי גרועים אה, שבאויבינו, עם העם הגרמני, ש, עם, 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 שמי ששלט עליו היו הנאצים, הצלחנו להגיע למה שאנחנו מקיימים היום. אז, אז אני חושב שאנחנו יכולים לעשות בהחלט, בסדר, את הדבר הזה עם, ה, עם השכנים שלנו, בוודאי, בוודאי עם, ה, עם השכנים הפלסטינים שלנו.
0: הלוואי, אני איתך באופטימיות, אני מקווה באמת ש... דברים כאלה כן יקרו, השאלה מה המחיר, כי המחיר פה משחק גם משהו, כן? אני, אני אישית אומר yeah. ש... אבל אנחנו יכולים לדון על זה הרבה, כן? טוב, כאילו... אני
1: אגיד, אני, 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 אני אגיד מה אני, בהקשר הזה במשפט אחד. תראה, דרך המלחמה ניסינו כבר לא מעט שנים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: ו- ואנחנו רואים את המחירים שאנחנו משלמים, גם uh, בנפש, גם בהקשר של הביטחון, הביטחון האישי של האזרח. ואני חושב שה-20 ה- שנה האחרונות מוכיחות שדרך המלחמה, היא, היא, היא רעה לנו, היא לא טובה לנו, היא לא מביאה לנו ביטחון. מה שיביא לנו ביטחון, מה שיהיה טוב לנו, לנו, קודם כל לנו, זה דרך השלום, שלא ניסינו אותה המון המון שנים.
0: אוקיי, okay, קיבלתי. אני רוצה רק שנעלה אולי בקטנה את העניין של שוברים שתיקה ומסר לצעירים. איך אתה מסתכל על הארגון עצמו? כלומר, אתה יודע, בעבר הוא עשה Head Waves ממש משמעותיים במדינה עצמה, כן? והרבה מאוד אנשים שומעים את הדבר הזה, וישר כאילו אומרים, הם אנשים בוגדים במדינה שלנו והכול. אני אישית, אם אני טיפה אכנס לזה, איך אני מסתכל על הארגון עצמו, אני חושב שיש חשיבות בלנסות לנרמל מוסריות כלשהי, ולפקח עליה, כן? שלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני אישית מסתכל על זה, כן? אתה יכול לחלוק עליי וזה בסדר, או שאני מכניס לך מינים לפה וזה בסדר, אני לא חושב ש... זה הדעה האישית שלי, כן? אבל אני רואה את הארגון הזה כארגון שלפעמים כן מנסה להיכנס לדקויות הקטנות האלה כל הזמן ולנסות יותר מדי להיות בפייבורטיזם כלפי אותם פלסטינאים. ויותר זה, זה, זה מעבר לחקר האמת, או מעבר למוסריות לדעתי, זה פשוט פדנטיות, בשביל ליצור שלום, כן? כאילו, אנחנו הבריון, הם הקורבן, זה איך שאני רואה את זה, כן? וזה איך שהם מסתכלים על זה.
1: ארגון שוברים שתיקה, שהייתי הדובר שלו, צריך להגיד, לפני כבר ארבע שנים, אני לא, ופה חשוב לי להגיד, אני תומך בארגון. אני מסכים לפעולות של הארגון, אבל אני לא חלק מהארגון, אני רוצה, אני מדבר בשם עצמי. אבל כן כמה מילים על הארגון, הארגון הוא ארגון שהוקם על ידי לוחמים שלחמו בשטחים. מנחל, לא? נכון, מהנחל, ובעצם הבינו שיש פער בין מה שהחברים שלהם והמשפחה שלהם יודעים או חושבים שהם עושים, לבין מה שהם עושים באמת. ובעצם הם החליטו לתווך. דיברתי על זה בתחילת הרעיון, לתווך לחברה הישראלית ולעולם, איך בעצם נראית השליטה הצבאית היומיומית על האוכלוסייה הפלסטינית, מהעיניים של לוחמים, לוחמות וחיילים וחיילות ששירתו ומשרתים בשטחים. בסדר, מתוך הבנה שהשליטה הצבאית על הפלסטינים והכיבוש הם רעים גם לפלסטינים וגם לישראלים, ובעצם צריך להגיד שהרוב המכריע של הישראלים, כף רגליים, מעולם לא דווחה בשטחים ואני חושב שנכון שאנשים כמוני ו- 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 ועוד רבים אחרים ששירתו בשטחים יבואו וידברו איך זה נראה מהעיניים שלנו חיי היום יום מה זה אומר כיבוש מה זה אומר לשלוט שליטה צבאית כי אני חושב שיש חוסר הבנה וחוסר ידע על הדבר הזה ואני חושב שכשאנשים יבינו יותר איך זה נראה, אולי יהיה להם גם יותר מושג ויבינו כמה הדבר הזה אה, אה, הוא רע. הניסיון <אניסיון> של שוברים שתיקה, או האמירה של שוברים שתיקה, היא לא בואו נכבוש בצורה יותר נעימה את הפלסטינים. בואו נעשה את הכיבוש יותר מוסרי, ממש לא. האמירה היא, הכיבוש, בסדר, שהוא אה, לא מוסרי, הוא לא נכון. עכשיו, הטענות הן בכלל לא לצה"ל. ממש לא. אם לי היו טענות לצה"ל, אני לא הייתי חלק מצה"ל. האם יש עשבים שוטים באירועים קיצוניים בקצה? בוודאי בכל מקום יש. אבל ה- 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 הבעיה שלי היא לא עם חיילי צה"ל. עם מי הבעיה שלי? עם מי ששולח את צה"ל לשם. שמי שולח את צה"ל לשם זה הממשלה. מי בוחר את הממשלה? האזרחים. ולכן אני בא לאזרחים, ואני, ואני אה, בעצם אה, אומר להם, תקשיבו, תבחרו ממשלה כזו שתוציא את החיילים שלנו לטובתנו. לטובת הפלסטינים, לטובת כולם. שתוציא את החיילים שלנו מהשטחים, כי מה שאנחנו עושים שם, הוא לא רק שהוא לא תורם, אלא הוא פוגע בביטחון המדינה, הוא מסכן את החיילים לשווא. ולכן האנשים של שוברים שתיקה הם הפטריוטים והאוהבי המדינה הכי גדולים, ואלה שחיילי צה"ל הכי חשובים להם, והם אוהבים את חיילי צה"ל. יש פה ניסיון הסתה נגד שוברים שתיקה ונגד ארגוני זכויות אדם אחרים לצייר אותנו כאיזה שונאי המדינה ושונאי אני אוהב את חיילי צה"ל. הטענות שלי ממש לא לחיילי צה"ל. הטענות שלי הם לממשלה ששולחת אותי ואת שאר החיילים לקיים שליטה לא מוסרית על הפלסטינים ולא נכונה שקודם כל פוגעת בנו. זה מה ששורים שטיקה עושים.
0: אוקיי, אז אני, אני אנסה את תוסאמה ראי זה די קשה, אבל תעזור לי אם זה כן. בסופו mm-hmm. של דבר יש היגיון בכך שאותם פלסטינאים בעצם, בגלל שהם כבושים, בעצם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, הם באיזושהי התנגדות כלשהי, כן? מנסים mm-hmm. להגיב על הדברים האלה שהחיילים עושים ולפעמים הם לא בסדר. ושוברי שתיקה באיזשהו מקום מנסים לפעמים, כן, או זאת המטרה שלהם כארגון, לנסות למגר את התופעות הלא נכונות מצד החיילים. כמו נגיד סתם, סיפרת לדעתי על אותם שוטרי מג"ב שהרביצו לאותו פלסטיני, כן, בלי <אח> סיבה, נכון? זה, זה בערך <אח> העניין, <אח> כן?
1: אבל נכון, אבל צריך רגע להגיד, שוב, אלה המקרים הקיצוניים, בסדר? אלה חריגה מהפקודות, שגם בזה יש התעסקות. כן, אבל זה לא הרוב, הרוב המכריע זה איך, איך, איך נראית השליטה הזוית, כלומר כמו שהתחלנו את הפודקאסט בסדר, באימון הזה שעשיתי על למשפחה הפלסטינית זה לא נגד הפקודות, המג"ד אמר לי לך תעשה את זה, זה משהו שהוא נקרא לזה נורמטיבי, וזה חלק מה, מהדברים שאנחנו כצבא עושים שם בשטחים, בשטחים הכבוש, הכבושים, האם גם יש את המקרים כמו שאתה תיארת שאני בהחלט כותב על זה בספר התעללויות אה, ודברים שהם אה, אה, נגד הפקודות התשובה היא כן אבל ההתעסקות ליבת ההתעסקות של שוברים שתיקה היא לא בדבר הזה הוא גם כן קיים אבל זה לא בדבר הזה אלא דווקא באיך נראה איך נראה מה זה אומר מחסומים כניסה לבתים פלסטינים מעצר של ילדים עוצר אה, 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 מתמשך כלומר איך איך נראית השליטה הצבאית לפי פקודות הצבא ואני אומר עוד פעם הטענות שלי הם כלפי, הם, לא הם כלפי הממשלה ששולחת את הצבא לשם לשם הטענות שלי אני לא מאשים את, ה, את החייל בקצה אני החייל בקצה, אני, אני, אני בקצה אבל, אבל אני גם אומר אני לוקח אחריות על המצים שלי אני יודע להגיד שמה שעשיתי אי אפשר לשנות אותו אבל אני יודע להגיד שאני לוקח עליו אחריות ועשיתי גם דברים לא טובים. ונעשים דברים לא טובים, אני חושב שהחובה שלנו, בסדר, כבני אדם, להגיד, אלה הדברים שעשיתי, אבל עכשיו בואו נשנה. בואו בוא ננסה שמה שהיה, הוא לא מה שיהיה. וזה מה ש"שורים שתיקה" מנסים לעשות, זה מה שאני מנסה לעשות, שוב, אני עושה את זה בצורה עצמאית, זה מה שהרבה מאוד ארגוני זכויות אדם מנסים לעשות. מתוך האהבה של המדינה הזאת, ומתוך רצון שלא ימותו פה אנשים לשווא.
0: למרות הרעיון הזה, כן, שיכול להיות שיהיו חילוקי דעות וזה בסדר, ויכול להיות שמי שיצפה, אתה יודע, יהיה בחילוקי דעות וזה בסדר, זה לוקח אותי לקיצור תולדות ההיסטוריה שנובלנו אחרי, והוא אמר משפט כזה כל כך יפה. הוא אמר, ההיסטוריה, אנחנו לא רק לומדים ממנה, זה, זה, זה בסדר, אבל המטרה של ההיסטוריה היא לעזור לנו ליצור עתיד יותר טוב, כי היא מראה לנו את הפוטנציאל של התרחישים שיכולים לקרות, וכתוצאה מכך אולי ליצור תוצאה אחרת בקצה. כי עצם העובדה שאנחנו לא חוזרים על אותם דברים, אנחנו לומדים מהם ועושים אחרת, כן? ועל ככה גם בנויות התובנות שלנו, כלומר, אנחנו חוויה אחת, בנויה על חוויה שנייה, תתתת, וככה אנחנו יוצרים אולי מציאות אחרת. ומכאן מגיע הבן אדם הזה, או הבת, האישה הזאתי שהגיעה לסוף השיחה והאזין או האזינה, ואומרים, אוקיי, אני רוצה לשאוף לעתיד טוב יותר, כן, ניר? אמנם אולי יש לי את ההסתכלויות שלי, או אני רואה את הסיטואציה טיפה אחרת ממך, אבל בגדול כולנו רוצים שלום. איך לדעתך אני כאזרח צריך לשאוף לשלום ולנסות להגיע אליו?
1: שאלה מצוינת, אני חושב שאנחנו צריכים uh, uh, קודם כל לבחור אנשים שמדברים על שלום, שרוצים uh, שלום, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו אלה שבוחרים מי המנהיגים שלנו, והצורה uh, בעצם הבסיסית שלנו להשפיע היא בבחירות לבחור את, ה, את האנשים שאומרים, בואו נעשה פה שינוי, בואו נלך לדרך השלום, בואו נמצא פתרון, בואו נגיע גם לפשרות שחלקן גם הן פשרות כואבות, זה דבר אחד. הדבר השני, אני גם עוד דרגה של מעורבות חברתית, כן, שראינו את זה בשנה האחרונה בהפגנות, ראינו את זה בעצם לקחת חלק בפעילויות. של, של ארגונים פוליטיים, שוב, ימין, שמאל, יש כל מיני דרגות מעורבות שאזרח יכול לבצע. ואני חושב שהדבר הבסיסי, ואני חושב שאנחנו נראה את זה בבחירות הקרובות, נראה שינוי משמעותי ככה, אני מאמין, מי האנשים שמובילים אותנו, מי, מה החזון שלהם, מה הרצונות שלהם, ואנחנו כחברה ישראלית נצטרך לבחור, האם אנחנו רוצים לבחור את בן גביר וסמוטריץ' ו... כל מיני אנשים קיצוניים דתיים שיקחו אותנו לדרך רעה של עוד אלימות ועוד שפיכות דמים, או אנחנו רוצים לבחור באנשים מתונים, אוהבי המדינה הזאת, דוגמה יאיר גולן, שיקחו אותנו לדרך של שלום, של ביטחון, של חיים לצד הפלסטינים, וכל אדם יעשה את החשבון נפש עם עצמו, איך הוא רוצה לראות את העתיד שלו במדינה. וזו ש... זו, 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 זו בעצם הדרך הכי בסיסית שלנו אה, להשפיע.
0: ויבוא הבן אדם הפסימי וישאל, אוקיי, וזו השאלה ששכחתי דרך אגב, נירי, היא קפצה לקראת הסוף. היה את גלעד שליט, והרבה מאוד <laughs> מה... הורדת את החיוך, זה היה מצחיק כזה, <laughs> אבל, אבל היה את שליט, וזה באמת נושא רציני, כן? Uh, והוא על ידי ראשי הביטחון באיזשהו מקום, כן? הוחלף על ידי 1,027 מחבלים. כחלק מהסתכלות של באמת רצון לעשות שלום, ואיך לעתיד יותר טוב, לא.
1: מה קשור בין נפגעת שליט לשלום? לא, 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 אז שנייה, 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 אני אחדד, אני אחדד, כי
0: הטרמינולוגיה שלי שונה משלך וזה בסדר. הכוונה שלי לשלום, הכוונה היא בשאיפה הזאת של להציל חייל שלנו, לשמור על פיס כלשהו עם עצמנו, כן? ולא לתת לנפש שלנו להיפגע, כן? עוד פעם, זה עניין טרמינולוגי, אתה צודק, תודה שהייתי צריך לחדד את זה, כן? מהסתכלות כזאת של באמת, בוא נלך אחר החיילים שלנו ובוא ננסה ליצור מציאות בוא לא ניתן לאותו חייל עוד פעם להיהרג, בוא נמנע את זה כבר בקצה הזה. אבל הדבר הזה כן גרם עוד פעם לשפיכות דמים כלשהי. מה תגיד לבן אדם הזה ששומע את זה?
1: קודם כל מי שצריך להגיד, מי ששחרר את גלעד שליט, בסדר, זה ראש הממשלה, זה בנימין נתניהו. אותו ראש ממשלה שקיים היום, בסדר? אותו אחד שעשה עסקאות עם החמאס. האם אני בעד, הייתי בעד לשחרר את גלעד שליט? חד משמעית כן. אבל צריך גם פה לשים מה שנקרא, בקונוטציה המציאותית הנכונה של, ה, של הדברים. אני חושב שבעסקת שב, שליט, ישראל בעצם עשתה צעד שהוא צעד מתחייבת בעצם להבטיח שכל חייל שיוצא לקרב, אנחנו נעשה את הכל כדי להחזיר אותו, בסדר? אבל אין קשר בין עסקת שליט לבין שלום. לבין איזשהו uh, הסכם, uh, הסכם מדיני, uh, ממש, uh, ממש לא, אני מאוד שמח שגלעד uh, שליט uh, חזר. Uh, אני מאוד מצטער על העובדה שהאנשים ששורגו, uh, חלקם uh, חזרו לפעול uh, בצורה של, uh, של טרור ובפעילות uh, אלימות, חד משמעית. אבל, אבל צריך להגיד, השחרור של גלעד שליט היה על ידי ממשלה בראשות דנימין נתניהו. Uh, הוא, uh, יש לו את האחריות לדבר הזה. מה שנקרא לטוב ולרע, וזה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו מונהגים על אותה, אותה הנהגה כל כך הרבה שנים. אני אומר בואו נבחר הנהגה אחרת, שתיתן לנו אלטרנטיבה, תיתן לנו אופק, תיתן לנו אה, אה, תקווה, וההנהגה הנוכחית שלנו לא עושה את הדבר הזה. אני אומר עוד פעם, אני מזכיר את השם שלו, אני חושב שיאיר גולן הוא אדם שיכול בהחלט לעשות את השינוי הזה. ולקחת את, ה, את המדינה הזאת למקומות טובים, ושוב, זה, 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 זה לא רק שהוא אוהב ישראל וגיבור ישראל, הוא הוכיח את זה כמובן בשביעי באוקטובר במעשה ההירועי שהוא עשה, אבל הוא הוכיח את זה לאורך, לאורך כל חייו, זה כן, הוא ידע גם בנאום יום הזיכרון המאוד מפורסם שלו. להביע ביקורת על השליטה הצבאית אה, של ישראל בשטחים ועל תהליכים שליליים שקורים בחברה הישראלית, אה, הוא בהחלט ידע לעשות את זה.
0: בוא נקווה לטוב, בוא נקווה לטוב, ניר, אני באמת אומר ש... מה רק שנקווה לטוב. זאת השאיפה, כלומר, לא משנה מה יקרה, אה, לאחר מכן בוא ננסה למצוא מציאות יותר טובה בשביל הילדים שלנו, בין אם זה בשביל הדור הצעיר, ובין אם זה בשביל המין האנושי, אתה יודע, בשביל פחות כאב, פחות ייסורים. יותר שלום שנוכל לחיות נכון, נכון
1: אני 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 רוצה גם להגיד אבל יש את האמירה הזאת מה שנקרא שלום מתחיל בתוכנו <אז> ואני אני, אני מקבל את האמירה הזו בטח לאור האווירה שקיימת <אז> לאחרונה במדינת ישראל נגד כל מי שהוא אומר דעה שאולי קצת שונה ואני חושב שהוכחת פה בשעתיים האחרונות מה מה המשמעות של שיח. גם אתה לא חייב להסכים למילה אחת ממה שאמרתי, אבל ניהלנו שיח ודיברנו והתווכחנו ואני חושב שהדרך הזו היא הדרך שלנו כחברה לצמוח ואולי אתה השתכנעת ממשהו ואולי אני השתכנעתי ממשהו וביחד, מתוך הבנה שאתה אוהב את המדינה ומתוך הבנה שאני אוהב את המדינה נצליח כחברה להשתפר, תראה לי גם הזכרת את זה קודם ולהיות חברה יותר טובה השיח הזה של, שהוא לא שיח של אה, אתה רע, אתה שונא ישראל, אתה בוגד אה, בגלל דעות פוליטיות כאלה ואחרות הוא שיח שאנחנו צריכים אה, להתעלות מעליו הוא שיח שנכון שהדור שלך יבין שזה לא השיח הנכון אלא אה, באמת של אה, הקשבה, הכלה, אה, גם אם לא מסכימים אתה לא חייב להסכים, אתה לא צריך להסכים ל- ל- לכלום ממה שאמרתי אבל אה, מי שמאזין לנו או צפה בנו, בסדר? הוא, הוא לפחות uh, שמע דעה, שאולי דעה קצת שונה, uh, וזה בסדר. השיח הזה של באמת התלהמות והסתה וקללות, הוא שיח שלוקח את כולנו למקום, uh, למקום uh, רע, למקום שהוא פשוט uh, לא
0: נכון. פרימיטיבי, מאוד פרימיטיבי. ואני נכון. חייב להגיד קודם כל, ניר, אבישי כהן, קודם כל באמת היה לי הכבוד, באמת אני חייב להגיד, ובאמת היית איש שיחה מצוין, אני חושב שבאמת אתה נתת מסר מצוין שהלוואי שיהיו עוד שיחות כאלה, עוד שיחות כאלה, באמת. אני חייב להגיד את הספר שלך, איך נהייתי כזה, אפשר למצוא גם...
1: אפשר למצוא בגוגל, או לרשום את ניר אבישי כהן ספר, או איך נהייתי כזה, סיפור ישראלי. יש בעצם אתר, אני אשמח לשלוח גם את הלינק שתוכל לשים אותו, הוא ספר, אני יכול להגיד שהוא קריא, הוא בכוונה נכתב בשפה שהיא מאוד ככה קלה ל- ל- לקריאה, הוא לא עבה. אולי אפשר ללמוד, אולי משהו אחד, מישהו. אני, אני ל- חושב ל- שלמדתי לקריאה. דווקא,
0: אני באמת שמעתי את הספר, באמת היה לי... אני, זה, אני, זה, אני, זה אני, טיפה אני, נתן אני לי פרק. יותר פרספקטיבה, ואני חייב להגיד גם, אפשר למצוא אותך ברשתות החברתיות, יהיו למטה טוויטר וכל מיני נכון. כאלה, פייסבוק, נכון. אינסטגרם, כל נכון. דברים האלו יהיו, יהיו, יהיו למטה. נכון. בכל מקרה, נכון. אני הייתי משה פבריקנט, וזה